0: Bonne écoute, nous allons pouvoir commencer ce numéro 130 trente des Vodaltarid où on va vous parler de, de règles, de crunch, et de notre relation euh, à cette chose étrange qui hante parfois nos parties, si j'ose dire. Et ce soir, avec nous pour en discuter, on va retrouver Globo et Willem. Salut Bonsoir Bonsoir ah, On n'est pas Moi bien disais, là des
1: bruits de micro pas discret, discret, tu parlais
0: euh, Oui, non, non, parce qu'on a eu un espèce de parasite, un gros bruit... Euh est Venu cogner ah. euh, quelqu'un qui a tapé dans son micro, peut-être ou en tout cas, ça y ressemblait. Enfin, bref, ah, j'ai pas,
1: pas entendu, mais c'est peut-être, enfin, bon, je sais pas, ok, je suis pas trop oui, non, mais
0: c'était pas un reproche, non,
1: hein. <rire> bah, mais je me demandais si c'était moi, j'ai mis mon micro, mon micro en mieux, c'était ça ou j'éternuais, donc euh... bon. <rire> ça rien à voir et bien, ça, tes
0: éternuements je... sont tellement puissants qu'ils dépassent le mute. Voilà. <rire> Eh bien, écoutez, euh, on va se lancer comme d'habitude. Hein, on, va, on va commencer euh, doucement par euh, un petit tour de news. Euh, bah, je vais passer la parole à, à Globo qui nous raconte un petit peu son, son colloque Bob Laurulis qui nous avait euh, annoncé la dernière fois.
2: bah oui, bah, j'étais très content de retrouver toute la team de Nantais, euh, férue de jeux de rôle que je croise depuis. Euh, euh, un peu plus de 15 ans maintenant et c'est vrai que c'est un peu la, la convention familiale du coin où on a l'occasion de se retrouver enfin pas, pas que nous, hein, on a aussi euh, des auteurs qui nous viennent de Rennes on a eu aussi Thomas Munier qui est venu nous voir on avait Agenor qui était avec les derniers euh, euh, comment dire, numéros imprimés des euh, Chroniques d'Altaride <rire> euh, l'ultime possesseur donc voilà, c'était vraiment l'occasion de, de retrouver des potes et de tapoter euh, il y a eu en animation l'après-midi aussi une, une table participative, c'est-à-dire qu'il y a une table normale de quatre joueurs, et il y a un animateur qui est dans le public, et euh, quand quelqu'un euh, demande une intervention par rapport à la partie, il lève la main, l'animateur arrive avec son micro, fait jeter un des six, un, deux, 3 l'intervention doit être positive, quatre, cinq, six, elle peut être, elle peut être euh, négative pour les joueurs, et du coup, moi, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu 5-10 minutes, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, tu vois, d'avoir euh, euh, un, une espèce de super actuel play euh, en, en, en vrai, dans une salle et avec un, un espèce de monsieur loyal qui, euh, qui autorise de temps en temps des interventions dans le, dans le scénario et... Euh, et, et donc ils nous racontaient qu'ils avaient mis en place ce système de dés parce que sur les fois précédentes, ils remarquaient que l'intervention du public avait souvent tendance à être à charge et eux, ils, ils préféraient cette, cette formule qui était euh, plus euh, conviviale pour tout le monde. C'est-à-dire que parfois elle était à charge, mais parfois elle allait dans le sens des joueurs et c'était pas, pas tout le temps quelque chose qui venait plomber ou alourdir la partie. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, j'ai fait jouer mon éternel Santa Vaca en version science-fiction, puisque le thème de cette année, c'était perdu. Et que euh, mon scénario de Santa Vaca SF, les joueurs se réveillent euh, dans des caissons cryo, dans un vaisseau à la dérive, dans l'espace amnésique. Et donc, c'était fort sympathique. Enfin, ah bah, tu On était aussi dans de nouveaux locaux, puisque jusqu'à présent, on était à la maison des jeux, qui étaient des locaux un peu exigus. Et cette année, il euh, y a eu une négociation avec la mairie. On était dans une maison de quartier à Doulon, avec beaucoup plus d'espace, qui a permis d'avoir un petit peu moins, enfin un petit peu sensiblement moins de bruit aux tables et moins le sentiment d'être tous tassés au même endroit. Et c'était cool. L'année prochaine, chers auditeurs, on vous attend tous à Bob <rire> voilà, voilà. Chouette.
0: Ouais, c'est marrant ce, ce type d'intervention, de, de participation du public. C'est un truc qu'on voit se reproduire de plus en plus. Dans les, dans les contextes d'actual play, justement. Ouais. Euh, des, que oui. ce soit euh, Fibre Tigre qui faisait euh, ses parties avec, euh, je ne sais, sais plus combien de milliers de joueurs ou de centaines de joueurs à la fois, et donc des votes et, euh, et des choix statistiques en fonction des votes du public, euh, des interventions en direct, etc. Enfin, C'est rigolo cette façon de passer de euh, « on va faire du jeu de rôle devant des gens ». Puis on va carrément les faire participer, mais, mais pas en tant que joueur de la partie, en tant qu'espèce de demi-urge, de, de, de co-MJ. Voilà. C'est assez marrant. Ouais.
2: Donc c'est Eric et Marie qui s'occupaient de ça. Alors ne me demande pas les noms de famille, parce que euh, évidemment, j'ai déjà la chance de connaître leurs prénoms, mais pas leurs pseudos. Euh, mais ça ne va pas plus loin. Mmh. Et, euh, et ils ont vraiment cette envie, si tu veux, qu'ils tiennent à ce que le public participe pour que ce soit un petit peu plus engageant et immersif pour tout le monde.
0: Ouais, c'est un... vrai c'est regarder une, de une
2: partie de jeu de rôle de manière un peu passive, bon, je sais qu'il y a un public aujourd'hui euh, du fait des actual plays, etc., etc., mais du coup, en mode, en mode vraiment spectacle, je trouve, euh, leur envie, c'est que les gens soient un petit peu plus euh, accrochés et investis dans la partie par cette, euh, cette possibilité en fait, de participer au maelstrom et de, de réfléchir à aux interventions qu'ils pourraient apporter. Et, et, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai hâte de voir, c'est la, la deuxième ou la troisième fois qu'ils euh, qui mettaient en place des choses. Il n'y avait pas le, cette histoire de D la dernière fois. Et je crois que petit à petit, ils, ils raffinent leur truc. Et euh, ça doit être sympa. On en aura sans doute une autre euh, mise en œuvre aux prochaines utopiales, je pense. Peut-être avant, s'il se fait autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est... Euh... Voilà, on me souffle dans l'oreillette que Eric, euh, de son nom de famille, s'appelle Mangué.
0: Oui, oui bah, bien sûr. Oui. Voilà. Euh, salut, salut Eric et Marie, d'ailleurs, hein, s'ils si nous voilà, entendent. Voilà, voilà, tout à fait.
2: Ouais. Donc voilà, et très, très sympa, très content d'avoir participé. Il euh, y a une tradition aussi au colloque c'est que tout le monde a, amène à manger. Et euh, entre 18h et 20h, il euh, y a un espèce de buffet où on récupère euh, tout pour. Euh, pour partager le repas tous ensemble et donc c'est vraiment convivial quoi. N'hésitez pas.
0: Mmh. Par contre, je retrouve pas le nom de famille de Marie. Je sais pas si elle le communique Marie, ou pas. Euh... Bref, bon, en tout cas est on essaie. Je crois. Ouais, mais je sais plus. Me
2: semble-t-il. Euh... Marie Dudouet.
0: D'accord. Comme j'ai surtout euh, échangé des mails avec Eric pour l'organisation des Uto.
2: Oui.
0: c'est pour ça que je me souvenais de son nom. Voilà. Euh, bien. Bravo, bravo. Oh enfin, bravo, tu rigoles quoi.
2: <rire> non mais parce que du coup, euh, moi j'avais juste les prénoms et les, les noms de famille me reviennent et c'est cool.
0: Ouais. Euh, ok, bah écoute, euh, intéressant tout ça. Hein. Et de ton côté, euh, Willem, est-ce que t'as des, des petites choses à nous raconter depuis euh, le dernier podcast il pas, est vraiment...
1: <rire> pas vraiment, non, j'avoue. Au fond, j'ai pas trop de news, euh, GDR, donc.
0: Ok, bah il bah, n'y a pas de problème. Ah, voilà. ouais. Tu me diras, euh, j'en ai pas non. tellement non plus, parce que j'ai pas vraiment joué depuis euh, le dernier podcast.
1: Ben bah, c'est ça non plus, j en principe je dois avoir une partie prévue dans deux semaines de... Je parlais de clown au confidential, donc j'ai reprogrammé ça. Mais bon, tant que c'est pas fait... Euh...
0: <rire> voilà. Et oui, c'est la période un peu des vaches maigres. Pour, en tout cas pour moi, chaque année à cette période-là, c'est un peu compliqué. Euh, ouais. Quoi qu'il en soit, euh, bah, je vais quand même me rattraper ce week-end, parce que j'en avais déjà vaguement parlé je crois, mais... Il y a donc euh, auditeur euh, historique des of Altaride qui euh, m'a invité à participer à la convention euh, de, à laquelle il participe en tant qu'organisateur, euh, histoire d'en jouer à Caen. C'est la 15e édition. Et donc j'y serai ce week-end pour, euh, bah, pour y faire jouer mes jeux, pour discuter, pour participer à une table ronde et rencontrer un peu les gens là-bas. Et euh, c'est assez sympa. Ils, ils invitent donc un certain nombre d'auteurs. Euh, cette, cette fois-ci, il y aura un certain Romaric Briand, hein, qu'on a déjà accueilli ici. Mmh. On aura Vincent Le -chef, qui est... Euh, qui a été pas mal sur la gamme de La Septième de Mère en français. Ok, cool. Que, que t'avais hébergé chez toi, d'ailleurs, pendant une des, des UTO globaux. On avait partagé oui, 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 la oui. petite maison arrière avec Vincent, c'était sympa. Et,
2: euh... Qui, euh, et qui avait beaucoup travaillé sur euh, la réédition de on y a joué, on a fait une campagne avec toi, zut.
0: Ben, bah, seven c, non, non Ah, Chan, Chan, c'est Chan. C'est Chan, Chan, voilà. C'est un des auteurs, oui, j'oubliais, c'est un des auteurs de Chan. Oui, bien sûr, Chan Renaissance. Oui, oui, tout à fait. Euh, voilà, il y aura aussi un certain, alors c'est un, un petit auteur qui commence, dont on n'a jamais parlé euh, dans, euh, dans les voies d'Altaride, je crois qu'il s'appelle Johan Sipion, un truc comme ça. Euh, donc, sombre, tu, voilà. Tu sais,
2: tu sais que je suis en retard, ça fait une éternité que je ne l'ai pas croisé euh, et du coup, il me manque plein de, plein de numéros de sombre. C'est vrai ouais. J'espère qu'il viendra aussi à Equinox à Rennes euh, en fin du mois.
0: Bah écoute, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, euh, si tu as des commandes aura, à me il faire... Il ne, euh... ne
2: tient qu'à moi de me renseigner. Hein. Je peux, si bah, je je... Est, euh, sur Terres étranges, j'ai posé la question.
0: Exactement.
2: Il me répondra sûrement.
0: Euh, qui d'autre Qui ai-je oublié dans la liste des invités Et alors, euh, et une Frédéric, petite dernière
2: question. Est-ce qu'on l'a déjà vu IRL, Widou Ou est-ce qu'on l'a jamais croisé euh...
0: Je ne crois pas l'avoir croisé euh, IRL. Ou alors j'ai oublié, il m'en excuse. C'est quelqu'un mais...
2: avec qui on a beaucoup échangé, mais ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait pu lui serrer la paluche. Et...
0: Ah, ce sera l'occasion. Bah ouais. euh, donc Widou qui est très, euh, très euh, OSR et euh, ce genre Je de choses. quoi. <rire> Et donc je disais, le dernier invité là, qui a sort le site, c'est Frédéric Toutin qui est donc auteur de Immortalis, le crépuscule des Celtes, un jeu que je ne connais pas, un auteur que je ne connais pas et dont je serais ravi de rencontrer. Voilà, voilà, il y a aussi euh, plein de choses dans cette convention, hein, mais ça a l'air d'être une convention assez, euh, assez généraliste, assez, euh, bah, qui, tient, qui tient le coup, hein, 15 e édition, c'est pas mal, enfin bref. On va voir, je la connais pas, donc euh, je, je vous raconterai comment ça s'est passé, et à mon avis, euh, ça va bien se passer. En tout cas, je suis ravi de retourner en convention pour faire jouer des jeux. Voilà. Ça, c'est un, un plaisir retrouvé qui n'avait pas eu lieu depuis très longtemps. Donc, euh, ça va être chouette. Voilà, oui. Euh, ben bah voilà, écoutez, moi, c'est à peu près tout ce à quoi je pense. Évidemment, euh, j'oublie probablement la moitié des, des choses que je voulais vous dire en news. Mais si ça revient plus tard, ça reviendra. En tout cas, euh, ce soir, on se proposait de vous parler un peu de, de règles de Crunch. Et, et je vous proposais, les amis, de, de découper un peu notre discussion en, en deux grandes parties. D'un côté, voir si on arrive ensemble à, euh, à trouver des, des éléments un peu concrets de discussion pour qualifier les règles de jeu, c'est-à-dire euh, quelles sont les dimensions dans lesquelles on peut les décrire ou euh, quels sont les, les paramètres qui vont permettre de les décrire. Quoi. Parce que, euh, sinon, on est toujours très vague dans la façon dont on parle des règles de jeu, de jeu de rôle en général. C'est-à-dire que oui, évidemment, on a eu des discussions sur qu'est-ce qui fait partie du système de résolution, d'un système de jeu de manière plus générale. Euh, tiens, ce qui me fait penser, d'ailleurs, par association d'idées, à une autre news que je voulais donner. Euh, je vais y revenir dans deux minutes. Euh, donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut poser comme élément qui nous permettrait de donner des, des qualificatifs, en quelque sorte, une fiche de perso, si on veut, euh, aux différents systèmes de jeu, quoi donc voilà un peu le, la première partie. Puis la deuxième partie, je vous propose aussi qu'on discute un peu de ce qui, nous, aujourd'hui, nous plaît, euh, de ce point de vue-là. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va rechercher dans un système de jeu Pas nécessairement ce qui nous paraît nécessaire, peut-être qu'on en parlera aussi, mais je crois qu'on a déjà discuté de ça, et okay. qu'on en était arrivé au fait que, finalement, on avait besoin de quasiment rien. De euh, pas grand-chose. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de rien qu'on euh, n'a pas envie de quelque chose et qu'on n'a pas des préférences par rapport aux règles qu'on va rencontrer. Donc voilà un peu. Euh, je reviens juste sur les news dont je voulais parler. Oui, j'ai euh, tous les... Là, il y a... Alors, reprenons. Les premiers vendredis du mois, il euh, y a une, une initiative qui s'appelle Donjons et Labos, qui regroupe des chercheurs universitaires pour parler de jeux de rôle, qui organise des, euh, des séminaires. Donc je disais, le premier, euh, le premier vendredi du mois, c'est accessible à n'importe qui. Et j'y ai assisté vendredi dernier. Il y a eu euh, deux présentations... Euh, donc une présentation autour de euh, euh, est-ce que le, le jeu de rôle peut permettre de... La première c'était ça j'ai plus le titre, il faudrait que je le retrouve mais en gros le propos c'était de se demander si le jeu de rôle était un moyen d'accéder aux représentations que les gens ont du Moyen-Âge c'est-à-dire que quand on joue dans un jeu médiéval on va reconstituer une forme de Moyen-Âge et euh, évidemment cette forme parfois euh, est... Euh, comment dire, ancrée dans l'histoire, et parfois elle est plus ancrée dans ce, qui, ce que le, le, la personne qui présentait parlait de, de médiévalisme. Alors moi je suis vraiment pas spécialiste, mais si j'ai bien compris, les médiévalismes c'est tout ce qui va être, tout ce qui va faire référence au Moyen-Âge, mais sans dater du Moyen-Âge. Donc de, toutes les reconstitutions, à partir plus ou moins fantasmées, voilà, à partir de l'imaginaire qu'on qu qu construit autour du Moyen-Âge, et donc ça induit un certain nombre d'idées fausses, mais pas, pas seulement fausses d'ailleurs, mais... Enfin bref. Euh, donc voilà. Est-ce que le jeu de rôle nous permet d'accéder à la façon dont les gens se, se représentent le Moyen-Âge quand ils sont en train de jouer Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis la deuxième m'a un petit peu moins intéressé parce que c'est des choses dont on a beaucoup parlé, mais ça revenait sur la chasse aux sorcières euh, euh, aux États-Unis puis en France euh, que les relistes ont subi dans les années 80-90. Euh, avec une perspective un peu historique, avec des citations, avec euh, une espèce d'examen de, de ce qui s'était passé à ce moment-là, en essayant d'avoir une image un peu neutre par quelqu'un qui n'avait pas vécu la période, justement. Donc C'est ce qui rendait les choses peut-être un, un peu plus intéressantes, malgré le côté un petit peu marronnier euh, de, de ce genre de présentation, pour nous qui en avons discuté 60 000 fois. <rire> bah oui, oui. Et
1: puis, puisqu'ils l'avons vécu en partie aussi euh... C'était en ligne. Du coup, j'ai trouvé le, le titre de la première. C'était Appréhender un Moyen-Âge par le prisme du jeu de rôle.
0: Ah, excellent. Merci beaucoup, Willem.
1: Par Grégory Tenet, diplômé de français moderne, cherchant en l'idéologie, Université de Lausanne.
0: C'est ça. Parfait. Et la deuxième, tu as le nom de la deuxième
1: du ouais, coup Clément Pellissier, docteur en sciences de l'imaginaire, Université de Grenoble. La chasse aux démons, histoire d'une incompréhension du jeu de rôle. Donc, voilà, là, ça. D'accord, ok, oui. Un truc. Comptant, hein, tu vois
0: pas. Voilà. Et donc, c'est Donjon et Labo, c'est une euh, Ouais, c'est une, une initiative. Le
1: sujet est le 1er avril. En... Ouais,
0: bah, tu peux nous annoncer euh, les Allez. sujets du 1er avril. 1er avril
1: 2022, sujet Donc, c'est en ligne, en fait, pardon, excuse-moi.
0: Oui, c'est ça, oui. Ça, en fait, ouais. euh, Donjon et Labo a un serveur Discord. D'accord. Euh, et organise via le, une interface de l'université euh, les séminaires en ligne. Donc, euh, on peut y assister et éventuellement. Euh, on peut poser des questions par écrit, etc. Euh, enfin bref, okay. c'est très sympa.
1: Eh bien écoute, sujet assez sérieux le mois prochain. Là. Fabriquer, expérimenter et revivre l'histoire grâce aux jeux de rôle. Euh, sujet 1 avec Michael Freudenthal. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Doctorant, chiffré, je ne sais pas si c'est un acronyme. En sciences Cifre. de l'éducation. Hein
0: Cifre, les bourses, bon, Cifre. Pff, oui, voilà. Okay. c'est okay. ben, bon, son financement de... de... Par Ouais, c'est son financement euh... de recherche voilà.
1: ah d'accord okay. donc euh... donc ça c'est sur le poids de l'histoire dans le l'ARp légion une histoire sibérienne okay. et corentin boulet qui est docteur en psychologie à l'université de lausanne euh, le jeu de rôle en psychothérapie d'adolescents intercréativité et narration au service des processus de transformation psychique
0: voilà. Donc vous voyez, c'est euh, comme je disais, euh, c'est ouais. très, c'est très sérieux, c'est universitaire, non, non, mais les, les organisatrices, dont je vais vous retrouver le nom exact, euh, parce que évidemment, euh, oui,
1: elle s'appelle euh, ah. alors euh, Audrey Dominguez, Hélène Godin et Marielle Devlemink. Voilà, super. Université de Grenoble.
0: Voilà, tout à fait. Qui sont, elles sont des chercheuses voilà, dans différents domaines et, euh, et elles organisent cette espèce d'initiative, de, de carnet de recherche euh, sur le jeu de rôle. Et, et j'en parle parce que c'est évident que c'est euh, euh, un angle très universitaire, mais j'en parle aussi parce qu'elles sont ravies d'accueillir euh, des gens qui ne sont pas des universitaires pour assister à tout ça. Et elles cherchent mmh. justement à ce que les, les conférences soient euh, accessibles. Euh, aux, aux personnes qui n'ont pas le, le bagage universitaire. Euh, par exemple, euh, bon, la, la, la deuxième des présentations était tout à fait accessible, mais la première, le présentateur a fait l'effort le, de présenter un certain nombre d'éléments théoriques à partir desquels il a travaillé dans sa réflexion sur le, le Moyen-Âge, etc., et le jeu de rôle. Et, et ça permet de se... en quelque sorte de ne de, de pas se sentir perdu. Euh, quand on n'est pas, un... pas soi-même dans un... dans un travail euh, universitaire. Quoi.
1: Je vais mentionner le... une du sujet de mai, parce qu'on a... a mentionné ce jeu, et moi je ne suis pas un expert parce que j'ai un peu lâché l'affaire, mais ça pourrait rejoindre le crunch ou en faire partie. Mm -hmm. enfin, on... Donc là, on a un, un sujet d'Alexandre Declos, qui est docteur en philosophie à l'Université d'Ottawa. Le jeu de rôle comme machine à fiction, analyse philosophique de dark hérésie. C'est marrant parce que le titre, nous, on, moi je traduirais ça comme fluff, mais aussi j'entends beaucoup que Dark Heresy, c'est très crunchy quand même. Comme si
0: <rire> Tout à fait.
1: Voilà, ouais. je ne sais pas si c'est un peu léger, peut-être comme... Euh, comme euh... Bah écoute, euh, ouais, mais... ça,
0: ça, ça, ça aura lieu le 6 mai. Donc euh, voilà, mm. on, vous, on vous retransmettra les... Euh l'adresse pour y assister. Je
1: vais regarder, ça a super ça
0: ah oui, et, et enfin, j'en parle aussi parce que normalement, que, ces conférences ont été, ou ces présentations ont été en enregistrées, et donc elles devraient être consultables euh, dans un délai euh, variable. Euh, et et Donjon et Labo nous tiendra au courant. Voilà. Donc, pardon pour cette parenthèse, euh, Alors, cette inversion moi, vais... mélange. Oui, Vas-y, je t'en prie.
2: Je vais, je vais continuer parce que c'est vrai que il euh, y a toute une, euh, c'est-à-dire que nous, on connaît la partie théorique par la fanfiction en fait. Tu vois euh, les théoriciens forgiens, les gens qui discutent sur les forums, nos petites, de, nos, nos petites communautés d'auteurs indépendants, les ateliers imaginaires et, et tout le intime. Mais l'étude sur le jeu de rôle universitaire, elle n'est elle est pas vraiment accessible. Tu sais, moi, avec Sandra, il y a quelques années, il y a une chercheuse qui était venue nous observer pendant quelques parties, et j'ai jamais eu de retour, je ne me souviens même plus du nom de la nana, sur, euh, sur ce qu'ont donné ses recherches, quoi. Et, et je trouve ça vraiment... Euh, euh, bah,
0: ça dépend du type décevant, de recherche, oui. En fait, oui, oui, je comprends,
2: oui. Et... Il est, est possible qu'il qu y ait des publications, mais peut-être que tu n'étais pas au courant quoi. Après, et puis les publications, bah oui, 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 oui. mais j'ai pas les j'ai pas les réseaux pour les, ouais. les choper ces ouais. publications là. Et, et c'est pareil, tu vois, au, aux Utopiales, il y a il y a deux ou trois ans, il y a une, une petite nana qui était venue euh, euh, vraiment en tant que chercheuse à des conférences et je l'avais abordée, je lui avais laissé mon mail en lui disant bah tiens, si tu as des références, des machins, envoie-moi ça, etc. Ça m'intéresse et tout, et pas de nouvelles quoi. Bon. Okay. Euh...
0: Une chercheuse, c'est ça Oui, mmh. oui. Bah, elle avait peut-être autre chose à faire.
2: <rire> ah, bah, comme par hasard.
0: Non, mais je veux dire. Et
1: tu pourras soumettre tes questions euh, dans les donjons et labyrinthes ouais. pour aller chercher. Euh... Et, et, éventuellement. Alors, moi, mais... j'ai lu des publications une ou deux fois. C'est pas évident. Hein, donc...
0: <rire> ah bah non, mais surtout qu'elles a... existent dans plein de domaines ces publications. Mais il y, y a effectivement, il euh, différents bouquins hein, qui sont euh, bouquins universitaires qui sont sortis sur le sujet. Hein. Euh, notamment, il y en a un récemment. Alors, je n'ai j'ai plus le titre. On pourra retrouver ça. Mais, euh, mais des publications qui concernent aujourd'hui, il y en a pas mal. Et il y a un, un bibliothécaire euh, québécois, je crois, euh, Pascal, euh, j'ai oublié son, son nom de famille, mais qui répertorie en fait, euh, les articles dans une base de données euh, Zotero qui, euh, qui va permettre justement de, 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 de suivre un petit peu le développement de plein de choses de ce point de vue-là. Et là, par exemple, je voyais que récemment, il publiait un article sur l'usage thérapeutique des jeux de rôle. Euh, Il voilà. enfin, y, y a plein de recherches qui sont faites euh, en rapport avec les jeux de rôle, mais elles ne sont, elles sont, euh, sont pas agrégées dans un champ disciplinaire euh, ouais, et spécifique.
2: Elles elle, oui. elle, elle, elle transpirent peu dans le grand public, je trouve. Enfin, tu me diras comme les, les, bah, la oui. plupart des, des travaux de recherche en général, mais bon
0: bah oui c'est ça, la recherche universitaire quand tu t'es pas dans le domaine, euh, c'est compliqué hein. moi je vois que dans le domaine où j'ai fait mes études euh, en chimie ou dans le domaine dans lequel je fais actuellement des études en didactique euh, bah, quand c'est des articles qui sont en rapport avec ce que je fais, ce que je connais, je suis tout à fait capable de les lire et je commence à avoir un peu de recul pour euh, une connaissance du domaine qui me permet d'avoir un petit peu de recul sur ce que je lis mais, mais dès qu'on sort du domaine, par exemple sur les didactique, moi je, la didactique des sciences j'ai été un peu formé dessus donc j'ai j'ai quelques éléments de recul, et si j'ai besoin d'aller voir des choses que je connais pas, je sais comment trouver les infos, et, euh, et je pourrais passer un petit moment pour m'adapter avant de comprendre ce qu'on me raconte. Mais si je vais sur une didactique du français ou, ou des maths, bah ça va être beaucoup beaucoup plus difficile, parce que d'une part je ne maîtrise pas la, <rire> la matière, et d'autre part, enfin euh, la discipline, et d'autre part je ne maîtrise pas du tout la recherche dans cette discipline-là. Donc, euh, c'est le, le danger qu'on a en fait, avec les publications universitaires sans le jeu de rôle, du point de vue théorique, c'est que on a l'impression de connaître le sujet en tant que rôliste, hein, mais en fait, il nous manque tout le bagage de sciences humaines, par exemple, pour beaucoup d'entre nous, pas pour tout le monde, il y a des gens qui sont très doués pour ça, euh, mais il nous manque tout le bagage nécessaire pour, pour comprendre ce qu'on nous raconte, au-delà de se euh, désoler que les auteurs ne citent, par exemple, que des jeux très classiques, et nous, on aurait bien aimé qu'ils parlent de jeux plus confidentiels, mais le problème, c'est qu'il bah, faut un certain échantillon pour étudier les choses, donc... Enfin, bref. C'est pas évident, quoi. Euh... Mais on, on digresse, on digresse. <rire> <rire> Grèce, euh, oui, tout à fait. On était parti pour parler des règles, et c'est vrai que si on, on se fait finalement un podcast sur la recherche, sur le jeu de rôle, et sur le, la théorie relis, c'est autre chose. Ça pourrait valoir le coup, cela dit, d'en de, reparler un de ces jours. En invitant des gens bien choisis pour ça. Donc, euh, alors, moi, je vous disais, d'abord, comment est-ce qu'on peut décrire des règles de jeu et c'est vrai que moi, je me suis pris quelques catégories qui vont me permettre de poser des éléments permettant de distinguer différents systèmes de jeu entre eux. Alors, c'est un, une, une intuition, quoi. C'est pas, pas une recherche. C'est pas quelque chose de carré. C'est des choses à tester. Je suis pas sûr de la pertinence de tout ce que je vais proposer. Mais je vous propose, justement, d'en discuter. Donc, pour l'instant, ce que j'ai noté euh, pour qualifier des règles, ça va être euh, la complexité générale des règles à voir comment on définit ça. Le niveau de détail, ou la granulosité, on peut, on peut dire aussi, parce que je trouve que ce n'est pas nécessairement lié à la complexité, en fait. Ouais. Euh, j'ai noté... Euh, alors, j'ai appelé ça les objectifs, c'est-à-dire à quoi, à quoi vont servir les règles Est-ce qu'elles vont servir à distribuer la parole Est-ce qu'elles vont servir de moteur physique euh, Est-ce qu'elles vont servir à relancer l'histoire Des choses comme ça. Donc ça, c'est une catégorie peut-être plus générale une orientation, si on veut. J'ai noté aussi la difficulté d'apprentissage, et ça, je ne sais pas si c'est lié à la complexité ou pas, euh, ou au niveau de détail. Et puis après, j'ai noté deux autres choses, qui sont le dispositif de jeu, c'est-à-dire, est-ce que c'est des règles qui demandent l'usage d'un arbitre, euh, d'un meneur de jeu, ou est-ce que cette responsabilité est répartie entre les gens, ou laissée à la charge du système lui-même Enfin, voilà. Et enfin... Euh, en rapport avec ça, une autre façon de le formuler, j ai, j ai, je me suis noté un truc qui s'appelle renforcement, validation et veto. Quand quelque chose est dit à la table, comment est-ce que ça va intégrer, euh, je parle vraiment du point de vue des règles, comment est-ce que ça va intégrer euh, ce qu'on est en train de faire C'est-à-dire, est-ce que euh, quand quelqu'un dit « je veux utiliser, euh, tiens, euh, j'ai envie de grimper sur ce mur-là, est-ce euh, que je peux faire un jet d'escalade ?» pour rester dans une situation de jeu classique, comment ça se passe à partir de ce moment là est-ce que c'est au meneur de jeu de dire euh, oui ça fait partie du jeu pas de problème c'est une situation c'est intéressant est-ce que euh, c'est les autres un consensus à la table qui va dire ça est-ce que c'est ok sauf si il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ben voilà ce que je voulais dire en je disais euh, renforcement, validation, veto donc voilà un peu les catégories que j'ai les plus Moi, simples dire euh, ouais, dans, je la,
1: dans la complexité en tout cas c'est comme ça que je le vois et c'est souvent ce que j'essaye de, de comprendre en premier lieu des règles d'un jeu je, je, probablement la, bah, je dirais la plupart des jeux mais on reste dans le classique mm -hmm. ont un, un espèce de mécanisme ou mécanique fondamentale genre euh, comment est-ce qu'on résout les actions de manière générale dans ce jeu euh... Bah, ouais. Le système Chaosium, c'est 2D pourcentage et il faut faire moins. Voilà. Euh, ouais. donge, on a un D20, il faut faire moins.
2: Il faut faire beaucoup.
1: Ou pas beaucoup, etc. Euh, ouais. Et, et c'est ce, long ce long. que je cherche en général. Ouais. En général, je veux savoir, OK, c'est quoi le truc de base de résoudre une action en général qui est. Euh, tu vois, bah, la PBTA, c'est. Euh, tu as 2D6 et il faut faire. Enfin, euh, si tu fais entre 1 et 6, 7, 9, 10, 12, voilà. Ouais.
0: Et tu veux non, dire qu'un qu critère de complexité, par exemple, ce serait qu'un jeu n'utilise pas une seule mécanique fondamentale de résolution, mais au contraire, une série de sous-systèmes différents. Par exemple, dans Donjon, où euh, mm -hmm. pas la, tu n'utilises pas les mêmes règles pour attaquer quelqu'un et pour lui envoyer un sort. Alors aujourd'hui, ça, ça, ça a tendance à se fusionner, mais dans les premières éditions, c'était quand même des règles différentes. quoi. Puisque d'un côté, tu faisais un jet d'attaque, et de l'autre côté... Tu résistais par un jet de sauvegarde. Donc, on est dans une posture complètement différente. Quoi.
1: Ouais, mais tu n'êtes tu pas un dévin
0: tu, tu, Oui, mais tu jettes un dévin, mais que tu ne compares pas à la même valeur, qui ne marche pas de la même manière. D'ailleurs...
2: Des fois, il faut faire petit, des fois il
0: voilà, faut, faut faire grand. Donc ça, c'était un exemple. Après, tu as euh, simplement le fait que pour savoir, euh, pour savoir si, tu, si tu as le droit d'attaquer quelqu'un, euh, bah, tu vas faire un jet de dés et tu vois si tu le touches ou pas. Pour savoir si tu, si tu peux jeter un sort, bah, il faut que tu aies le sort en mémoire, il faut que tu l'aies mémorisé, il y a des règles spéciales, tu peux en lancer qu'un certain nombre par jour. Tu vois, C'est ça que je, quand je dis euh, des, des, des fondements mécaniques différents, en fait. Parce que dans beaucoup de jeux euh, un peu anciens, on a quand même pas mal de, de, euh... de sous-systèmes. Ouais, c'est ça, de sous-systèmes, de, de, de ouais, méthodes différentes. Que... Donc, voilà.
1: Pour, euh... enfin, en tout cas, moi je soutiens. Enfin, en tout cas, ma, ma perspective de, de, des trucs, c'est genre il y a un truc de base dans ce jeu, et euh, c'est quoi euh, Peut-être je me trompe, hein. c'est complètement faux ce que je dis, hein. mais c'est comme en ça fait, que je le perçois, c'est comme ça
0: que je le vois. Je suis, je suis parfaitement d'accord avec toi. La, ouais. que, la question que je pose, c'est si on examine et qu'on veut qualifier la complexité d'un système, comment oui. est-ce que ton argument se place dans cette perspective-là Parce que tu voulais le placer dans cette perspective-là.
1: Ben, je ne savais pas s'il se plaçait dans cette perspective de complexité. Si là. En tout cas, moi, je, le voyais, je me demandais si c'était... Le premier étape, peut-être où je vous demandais à vous, en fait. Moi, en général, le première étape de complexité d'un système, c'est je veux savoir c'est quoi le, le, le système de base de résolution d'action pour ce jeu. Mm
2: -hmm. euh, enfin, je veux,
1: c'est ce qui m'intéresse en général. Et puis d'ailleurs, la plupart du temps, le reste, je me démerde.
2: Il y, y a une autre <rire> question qui, qui, qui a émergé, euh, c'est la ouais. qualification de, de Thomas Munier entre euh, jeu profond et jeu intense c'est-à-dire qu'on voit que sur les, les jeux intenses, souvent, euh, la, la quantité de règles et de sous-systèmes différents n'est pas très importante. Mmh. Mais sur ce que Thomas appelle les jeux profonds, c'est-à-dire les jeux qui vont pouvoir émuler plein de trucs, être joués au long cours, etc., euh, puisque ces jeux ont la on prétention justement d'émuler beaucoup de choses, on peut vite se perdre dans différents euh, sous-systèmes. Mmh.
1: Comme GURPS.
2: Alors je connais pas assez GURPS pour dire s'il y a plein de sous-systèmes différents. Je crois Mais que oui. euh, Comme Shadowrun par exemple. Shadowrun, le système, il est la base du système est très simple et c'est toujours la même. C'est-à-dire tu ajoutes caractéristiques plus compétences, ça donne un nombre de D6 à lancer, tu jettes tes dés, à chaque fois que tu fais 5 ou 6, c'est une réussite, et plus tu as de réussite, mieux ça marche. Et derrière, il décline ça avec euh, 15 milliards de sous-systèmes euh, pour piloter des drones, pour piloter des véhicules, pour rentrer dans la matrice, pour faire de la magie, mmh. pour faire du combat, pour euh, ceci, cela, etc. Et donc, sur une base très simple, euh, tu te retrouves vite avec un énorme pavé de 200 pages qui détaille tout un tas de, de petites routines euh, où tu peux aller chercher des petits bonus à droite, des petits bonus à gauche. Euh, et, 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 et ça en fait un jeu étonnamment complexe même si la, la mécanique de base est universelle pour ce jeu, c'est caract plus compétence égale pool de dés et euh, réussite si tu fais 5 euh...
1: ⁇ J'ai l'impression que ça, ça a été un, je ne sais pas s'il y a un modèle, c'est le bon mot, mais un modèle pour pas mal de jeux, hein, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mais en tout cas classiquement, d'avoir un système de base avec plein de sous-systèmes selon les situations, le type de personnage,
2: le type d'action. Hein. Et parce que, historiquement, c'est le reproche qui avait été fait à Donjons et Dragon où, justement, des fois, il fallait lancer un D20 et puis faire beaucoup. Des fois, il fallait lancer un D20 et faire pas beaucoup. Mais des fois, comme pour les compétences de voleur, il fallait lancer un D100 et puis faire en dessous. Et puis, des fois, quand on ne savait pas quoi faire, il suffisait de jeter un D6. Et puis, euh, sur un ou deux, tu trouvais la, le passage secret. Et, et tu vois, c'est-à-dire que sur tous ces aspects du jeu, en fait, dans les premières éditions de Donjons et Dragon eh ben, tu avais des sous-systèmes très différents et qui a, qui avait aucun rapport entre eux. Mmh. Et donc ça a vraiment été une critique qui a été faite à Don Juan Dragon, et donc il y a eu toute une école où ils se sont dit, euh, bah, en fait on, on va essayer de trouver un grand système qui sera compréhensible une, une fois pour toutes par tout le monde, et puis on va le décliner dans, dans tous nos sous-systèmes. Mmh. Absolument.
0: Ça a été une, un, moi, Je me souviens que c'était un argument qui a été mis en avant dans Inomistanis Magna Veritas, puisqu'il te présentait euh, une table unique de résolution tu vois
1: ah oui euh, c'est vrai je me souviens
0: donc euh, euh,
1: c'était bah, euh, similaire dans euh... ah, Bloodlust
0: euh, oui. oui 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 tout à fait parce
2: que aussi mais
0: le... Bloodlust c'était oui. le système basique en fait donc, ouais euh... c'est
2: l'évolution du système basique
0: bah, le système oui. basique par exemple était intéressant de ce point de vue là parce que tu, euh, tu avais toujours des caracs euh, qui étaient des caracs à la donjon mm. et à côté tu as les pourcentages de tes compétences
1: alors tiens, dans, dans la discussion, euh, la section que je trouve intéressante, je ne sais pas, je sais pas un truc si vous avez beaucoup lu sur le sujet, un petit peu dans les trucs forgés, mais je n'ai peut-être pas tout lu non plus, euh, dans, dans l'idée qu'on qu est en, en train d'essayer de simuler quelque chose, donc de, de, de donner des caractéristiques. Donc enfin, cette idée, je ne sais pas comment l'exprimer, euh, l'idée qu'il va y avait à avoir un, un côté aléatoire, donc euh, on ne sait pas exactement, on va lancer un dé pour voir si on arrive à avoir quelque chose, euh, donc, il va relever d'une question mathématique de probabilité, euh, mais le mettre en conjonction avec des capacités et euh, l'histoire, la mise en scène, l'endroit, ce qu'on est en train de raconter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À partir du moment où tu commences à mettre des chiffres pour simuler quelque chose et que tu dis, euh, bon, bah, ça, va, ça, ça va être basé sur un jet de a il euh, y a potentiellement, on peut considérer euh, de cal calculer des probabilités de choses qui puissent arriver ou pas. Euh,
0: euh, ah. oui, oui, mais, mais c'est autre chose
1: C'est un peu vague, hein, je lance des trucs très ouverts Ouais, ouais mais euh,
0: si, ça, si ça te, te dérange pas j'aimerais bien qu'on euh, Non, pas du tout Qu'on qu 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 essaie de se concentrer un peu sur ce, on, ce dont on était en train de parler, puis après on passe aux autres, aux autres éléments, marche. tu vois ça, euh, ça te va, Globo, aussi ou... Oui, ou oui, avais oui, un... oui, mais ouais.
2: j'avais des choses à dire, ce que vient de dire ben, On
0: les garde sous le coude et on va en parler dans 2-3 minutes mais. Euh, parce que moi j'essaye toujours de réconcilier ce qu'on est en train de dire par rapport à mon idée de décrire un système de jeu par différents paramètres, si tu veux. Mmh. Et si on parle de complexité, moi je, je note qu'une des questions qui peut répondre à la complexité du système, c'est de savoir si le jeu a ou non une mécanique fondamentale de résolution. Et pour moi, la complexité, elle va pouvoir s'exprimer de deux manières. Soit il euh, y a une mécanique de une, démo, une mécanique fondamentale. Et dans ce cas-là, est-ce que cette mécanique est simple ou complexe À savoir, est-ce qu'elle demande des calculs ou est-ce qu'elle se fait juste par une lecture directe de D, j'en sais rien. Et deuxièmement, est-ce qu'on a un système qui est unifié par cette mécanique, justement, ou est-ce qu'il n'y en a pas Et s'il n'y en a pas, bah, la complexité elle s'exprimera plus par le nombre de sous-systèmes qui sont présents. Quoi. Ouais. Voilà.
1: le seul truc bon alors là je pense que complexité on parle d'étapes enfin, je suis juste en train de penser je suis peut-être pénible hein, mais la, mais c'est pas grave peut on peut quand même la complexité c ce qui est complexe pour quelqu'un l'est pas pour quelqu'un d'autre peut-être non
0: ça peut être difficile okay. je suis pas sûr que ce soit un terme de complexité dans ce cas là alors complexité
1: euh, ça veut être donc là on t en, t es en train de dire ok est-ce qu'il y a plusieurs étapes ou plusieurs calculs à faire pour arriver à un résultat Oui, euh,
0: si tu veux la complexité je l'envisage le, je le, je euh, comme le nombre de, euh, si de sous-parties qui va faire fonctionner une machine tu vois euh, okay. c'est pas parce que tu sais très bien euh, monter et démonter des horloges et donc que ça te paraît simple que le système n'est pas complexe ok tu vois J'essayais d'avoir un point de vue un petit peu objectif, justement, pour qu'on puisse ensuite exprimer euh, les choses avec lesquelles on a des facilités, les choses qui nous paraissent difficiles, etc. etc. Mais effectivement, ouais. c'est une, une remarque très intéressante. Hein. Euh, ce qui nous paraît complexe n'est pas fixe selon les individus, ni fixe euh, selon, le, selon le temps, parce que quand tu rencontres un système une première fois... Euh, bah, il peut paraître complexe et quand tu l'as utilisé souvent ou quand on te l'a expliqué euh, en direct il peut, euh, il peut devenir très automatique pour toi et donc à partir du moment où il devient automatique la complexité va évoluer et va disparaître de ton point de vue
1: ouais. donc en tout cas pour suivre le même cheminement que ce que tu viens de dire je crois hein, euh, plus un système va ou plus, plus, un, plus une explication de règles va vouloir détailler des situations différentes, plus il va y avoir de complexité, parce que s'il donne des, oui, des situations spéciales pour dire ok, telle règle s'applique dans euh, et bah, si quelqu'un euh, pour simuler telle ou telle situation. Eh
0: bah, ben, je suis pas, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Euh, ah. C'est pas parce que un système veut euh, gérer des tas de situations différentes qui va justement euh, impliquer ah non, une complexité peut. plus grande, tu vois. Mais ça peut. Ah, bien sûr, il peut... y a des
1: systèmes qui le font, c'est ça que je voulais dire il y, y a cette possibilité euh,
0: bien sûr, mais il y a aussi des euh... systèmes qui restent simples et qui gèrent tout de la même manière avec le même gel, la même, euh, le même type de choses, sans prendre en compte euh, sans, euh, sans complexifier leur, euh, leur fonctionnement en s'appliquant à différentes choses et là c'est un peu le critère de multiplicité que j'avais tout à l'heure, c'est à dire que si tu restes sur ta mécanique fondamentale bah finalement ça reste euh, un niveau de complexité qui est la complexité de cette mécanique-là. Alors que quand tu dois changer de mécanique fondamentale, quand tu changes de sous-module, ou que tu dois rajouter des détails quand tu changes de module, euh, là, la complexité augmente, à mon sens.
2: Oui, c'est le pas... Ok, ça marche. Moi, moi, ce qui me frappe dans notre discussion, c'est qu'on parle principalement de système de résolution.
0: Oui, oui, tout alors, à fait.
2: Alors qu'aujourd'hui, euh, on sait que les règles, elles peuvent... Coder des systèmes de construction narrative, mmh. des systèmes de répartition de l'autorité, euh, des trucs.
0: Ben bien sûr, ouais. c'est pour ça que j'en ai parlé dans ma liste euh, tout ah à l'heure. Oui, pour
1: l'instant, j'avais démarré sur un système de résolution d'action, mais tu as absolument raison. Il y a, a d'autres trucs à discuter. Absolument.
2: Et, euh, et effectivement, la, la, la complexité, elle peut se situer à, à plusieurs endroits. Oui. Mais si tu regardes les systèmes de résolution, il n'y en a pas 15 000 en fait. Hein. Il y a les systèmes où il faut faire beaucoup au-dessus d'une difficulté, les systèmes où il faut faire en dessous d'une difficulté, les systèmes où tu as un pool de d Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme système de résolution
0: Il y en a plein, parce que tu as, as des systèmes de cartes où, où tu dois associer des figures entre elles, tu as, as des jeux qui justement s'intéressent ouais, ouais. à utiliser des systèmes de domino, tu as des jeux qui s'intéressent oui. à utiliser euh, le tombe, memory, tombe. par exemple, dans le dernier jeu de Fabien Enfin, Tu vois, as plein de des systèmes de résolution, tu en as plein en fait. Et effectivement,
2: une des choses. Tout peut servir de, de système de résolution a priori. Bien sûr. Euh, ça pourrait être le nombre de fois que, que le, le chat de la maison rentre dans, dans la cuisine, mais euh, mais mais je, je veux dire dans les dans les jeux de rôle mainstream, on est quand même enfin euh, on tourne quand même sur les les grandes il n'y a pas tant d'innovation que ça de ce point de vue-là, j'ai l'impression.
0: Bah, c'est un des grands reproches qui a été c'est un des grands reproches et un des gros atouts du euh, du, du système de jeu traditionnel. Hein. C'est le fait que, effectivement, on a des déclinaisons autour de quelques concepts centraux. Quand un jeu utilise quelque chose qui est trop éloigné, en général, euh, on en rigole. Et puis du jeu de rôle et, Alors oui, enfin, sans all... si, on, si on reste dans la famille du jeu tradit, tu as des jeux où, ne serait-ce que le nom des caractères change et ça va perturber un certain nombre de gens. Moi, je me souviens d'un épisode de Radio Roliste sur un, un jeu. Oh, J'ai oublié le nom. Euh un jeu où tu faisais des jets de saumon euh, et des choses comme ça parce que euh, c'était un jeu sur des euh, sur des peuples premiers et les caracs c'était justement je crois le nom des animaux totems ou un truc comme ça mm -hmm. et donc il y avait une chronique je pense que c'était pas Calisto je sais plus euh, qui avait fait une chronique dans, euh, Radio Reliste, dans Radio Reliste un jeu de Fabien Fernandez qui euh, dans lequel il rigolait un peu de ça en disant que c'était pas du tout intuitif en fait euh, les, le nom des caracs parce que peu, je... pour rapprocher à ce que tu disais c'est un reproche qu'on a vu souvent sur plein de jeux c'est à dire que l'auteur veut essayer de faire original donc, ou l'équipe d'auteur veut essayer de faire original donc ils vont trouver des noms complètement bizarres alors que tout le monde sait très bien ce que ça veut dire et, euh, et c'est plus perturbant qu'utile en fait oui. quand on doit traduire systématiquement les choses mais oui il oui. y a effectivement un certain nombre de systèmes centraux et puis plein de systèmes de résolution à, euh, annexes tu vois ouais. euh, qui peuvent exister bien sûr mais euh, c'est ça qui est rigolo, c'est que quand t'as pas trop l'habitude de, de, de différentes règles de jeu de rôle, ça peut être très perturbant alors que de changer de système de, de résolution, alors que pour nous qui avons beaucoup plus d'expérience, on a cette vision, et puis parce qu'on s'est intéressé à, à des jeux de plein de types, euh, les gens qui ont fait le, les mêmes démarches que ce qu'on a pu faire là ont souvent une, un peu de recul qui leur permettent de dire oui d'accord dans ton jeu tu vas tirer 3D et puis il faut qu'il fasse chacun enfin le nombre de dés qui fait moins que ton seuil ça réussit, bah pour nous c'est la même chose que quelqu'un qui va te dire bah en fait tu as une qui et une compétence et tu dois faire en dessous tu vois, ça reste du roll under il y a quand même des, euh, des, des subtilités, des nuances etc mais, mais on n'aura pas de difficulté par rapport au nombre de systèmes qu'on a déjà testés pour s'adapter d'un système à l'autre en général. Bien sûr. Alors que pourtant, dans d'autres cas, ça représente une, un long apprentissage. Enfin, voilà.
2: Mais en, en étant passé par euh, toute la scène du jeu indépendant, même si on n'a pas joué à tout, mais ne serait-ce que de les lire, tous les jeux en une page, etc., où, où les gens ont essayé beaucoup de choses, c'est vraiment dans ces petits jeux-là que, euh, que des gens ont essayé des trucs complètement originaux du genre on va faire un système de résolution à base de M&M's, ou ou des trucs comme ça tu vois et, et où ils ont vraiment démontré qu'on pouvait faire des systèmes de résolution effectivement à partir de tout et n'importe quoi
0: Oui, tout à fait euh,
2: j'avais un truc super intelligent à dire c'est de me sortir d'esprit de de
0: mais justement ah, je,
2: je vais faire un lien avec ah pardon vas-y excuse moi je vais...
0: ouais euh, j'allais dire moi ça me... cet instant de discussion là me renvoie aux critères que j'avais marqué de difficulté d'apprentissage et je me demande si la difficulté d'apprentissage, euh, un des points euh, de difficulté d'apprentissage d'un système, c'est euh, son, son côté alternatif par rapport à ce qui existe dans le jeu de rôle traditionnel, si tu veux.
1: Ouais. Euh, ouais, ou ce qui est connu par. Ouais, ouais, non, tout à fait. Ouais.
0: Donc, euh, par exemple, si on utilise la mécanique classique qu'il y a dans Donjons et Dragons, du D20, etc., eh et ben on va pas avoir trop de mal à s'adapter à ce système-là. Et en général, si on connaît déjà. Alors attention, hein, si on connaît déjà le système de base, on n'aura pas trop de mal à apprendre un nouveau système. Évidemment, on retombe sur la complexité avec la notion de multiplicité de ce système, etc. Mais, euh, mais je trouve que c'est... Et quand je dis alternatif, alors attention, je ne voulais pas parler spécialement du jeu de rôle alternatif, comme on l'a dit souvent. Je veux juste parler de différence et d'écart avec ce qui existe déjà cet écart, pouvant être, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, un écart de vocabulaire, tout simplement, euh, que un écart d'objectif de lancer des dés qu'un euh, écart sur le rôle du meneur de jeu, euh, sur la participation des gens euh, au système, etc. Euh, parce que, face à l'apprentissage, le fait d'avoir euh, beaucoup joué à un type de jeu va nous permettre de mieux apprendre les jeux qui sont en rapport, mais ça va constituer aussi un obstacle, en quelque sorte, à faire évoluer notre vision vers d'autres jeux. Quoi.
2: Mais c'est comme ça qu'on retrouve... Euh quand on. Enfin, qu il y a des familles de jeux qui émergent, héritiers du PBTA, héritiers de Blood in the Dark, héritiers du D20 System, héritiers du Basic System.
0: Oui, ouais, tout à et fait. En fait et,
2: et en fait, il y a une, une grosse euh, production qui n'est pas, pas nouvelle en termes de système, quoi, ou qui est des, des, des expérimentations à la marge, mais autour d'une base euh, commune qu'effectivement quand tu as l'habitude des PBTA et eh bien lire un nouveau PBTA ça n'est plus difficile mais je me souviens de la difficulté que tout le monde a eue à en entrer dans Apocalypse World quand il est sorti. Oh, oui. Avec l'intuition que c'était un jeu intéressant qui amenait du, du renouveau et en même temps une grande difficulté à essayer de comprendre ce que Vincent Becker essayait de nous dire hein, au travers de ce jeu quoi. Et, et pourtant, la, la complexité du système en tant que tel, elle n'est pas enfin, 2D6 plus une alors Une caractéristique je... à trois niveaux de la réussite et basta. Vas-y, Willem. Je
0: me
1: demandais euh, si ça valait le coup de parler de catégorisation d'éléments dans, dans, le, dans les règles. Donc, je, donc, on a parlé de rés... mécanique de résolution. Tu as mentionné quelques autres trucs globaux. Je, je pensais aussi aux personnages. Euh, parce que ça, ça représente tout un pan de... Bah, a priori important, bah, ça dépend des jeux après, mais a priori important. Euh, comment le personnage est représenté Peut-être. Après, le, le, qui c'est qui, qui, qui a autorité sur les, les règles de personnage Ça, tu l'as mentionné, Glovo, c'est intéressant. Mais je ne sais pas si cette conversation qu'on a, on veut partir là-dedans ou pas, en fait. Ça, je ne suis pas sûr.
0: Bah, écoute, euh, moi, ce que, ce que mon objectif ici ce que je vous propose, après, on peut en dévier, il n'y a pas de souci, ouais. mais mon objectif à la base, c'est de trouver des choses qui nous permettent de parler avec un même vocabulaire des différents systèmes de jeu qui nous intéressent. D'accord Et comment qualifier et décrire ces systèmes de jeu. Donc effectivement, dire qui a l'autorité sur quel pan du jeu, ou plutôt quel, à quel modèle on se rapproche, parce que on peut on peut-être peut étendre ça de manière plus générale, euh, c'est un critère qui est tout à fait euh, pertinent, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Hein. Euh, de même que euh, parler des personnages, bon, c'est vrai que moi j'aurais tendance, tu vois, pour les personnages, à faire, à faire euh, se rejoindre euh, la façon dont on décrit le personnage et euh, la, la, la complexité, la multiplicité du système de jeu dans ces différents sous systèmes cest C'est-à-dire que si tu as un système qui est unifié, euh, bah c'est peut-être plus simple de décrire un personnage dans ce système-là. Peut-être pas. Peut-être que là, on, on approche de l'autre critère que j'avais nommé niveau de détail, tu vois euh, okay. je sais pas, hein, mais, mais, euh, ouais. mais, mais l'approche la... par les personnages est intéressante, oui, tout à fait.
2: La, la, la création de personnages, c'est quand même, selon moi, un grand critère de complexité d'un jeu. C'est-à-dire que quand tu as un jeu où tu, te fais un... où tu crées un personnage en moins de 10 minutes, c'est quand même plus facile à aborder qu'un jeu qui nécessite 3 heures pour créer un personnage, indépendamment du système de résolution derrière.
0: C'est plus facile de jouer.
2: Non, euh, ce n'est pas une question de jouer, c'est que le coût d'entrée est très important. Généralement, moi, ce que j'ai remarqué sur des créations de personnages longues, elles sont longues pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de choix à faire parmi des listes très importantes, beaucoup de points à répartir et généralement, pour faire des choix pertinents quand ils sont nombreux et ou complexes, ça demande du temps, et ça demande aussi un coût d'entrée important dans le jeu.
0: Et je pense que ce que je retiendrai comme, comme, critère, de, euh, comme critère de ce complexité. point de vue-là, de non pas de complexité nécessairement, parce que dans, les, dans la description du système, il n'y a pas que la complexité. Justement, je le sortirai de la complexité, celui-là, et je l'intégrerais plus dans la difficulté d'apprentissage, ou à part, en parlant de coût d'entrée, en fait. Parce Bien que sûr. le coup d'entrée, il peut être par le personnage, mais il peut être aussi par l'univers, tu vois. Même si là, on, on essayait de parler plutôt de, de règles au sens plus classique, euh, mais ça fait partie aussi des règles au sens général. Donc, euh, ouais, tout à fait.
2: Vois, euh... Parce que j'ai un exemple concret, là, récemment, j'ai fait une partie de Cyberpunk, j'ai fait créer des personnages à des, à des gens qui n'avaient jamais joué à Cyberpunk. Le système de résolution de Cyberpunk est assez simple. Hein. C'est une caractère plus une compétence plus un délice. pour battre une difficulté. Ça, ça n'a posé aucun problème à la table. Par contre, à la création des personnages, si j'avais dû laisser à tout le monde le catalogue de tout le matos cyber... Euh, en leur expliquant par le menu euh, pourquoi il vaut mieux un, accès, un booster de signal Kerenzirov euh, qu euh, plutôt qu'un centre d'Evistan, et, etc. 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 Et ben je, je, je veux dire, je, il m'aurait fallu euh, la, la journée pour créer les personnages. Quoi. Mm -hmm.
0: Moi, je, je le. Et, et,
2: et ce n'est pas qu'une question de liste, tu vois. C'est-à-dire que si tu lis la. la... La, la litanie des dons, la litanie des équipements, la litanie des sorts, mais que tu n'as pas une compréhension intuitive du système et de quels effets ça a, c'est d'autant plus compliqué de faire un choix, sauf à te dire, oh, finalement, Osef, allez, je prends n'importe quoi et qu'on commence à jouer. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, moi, je mettrais ça dans le, dans le coup d'entrée, je mettrais de ça ouais. dans. Alors, je, je vais faire évoluer la terminologie que j'avais utilisée parce que je prends les notes en même temps. Hein je complète les notes que j'avais prises déjà, mais euh, je parlais de difficulté d'apprentissage, en fait, ce n'est pas, pas forcément le bon terme. Je pense que ce qui est plus intéressant comme terme, c'est parler de difficulté d'appropriation. Parce que ce qui va être intéressant, c'est la façon dont tu t'appropries le système pour pouvoir jouer avec, et il faut te l'approprier pour pouvoir jouer avec. Et si tu as besoin de, très, euh, de beaucoup de temps pour te l'approprier, parce qu'il faut faire 50 milliards de choix avant de définir ton personnage, bah pour moi, ça fait partie des difficultés que tu vas rencontrer sur ce front-là. Mmh. Et du coup, si je veux décrire... L'exemple que tu donnais sur Cyberpunk marche bien avec cette définition-là, parce que si je regarde la complexité du système, en termes de complexité de base, la mécanique fondamentale, elle n'est pas compliquée, il n'y a pas de problème. Cette complexité innée de la mécanique, elle n'est pas très élevée. Par contre, la complexité existe dans la multiplicité des sous-systèmes, matrice, cyber, machin, etc. Et en plus... Voilà, en difficulté d'appropriation je note que le coût d'entrée dans le jeu si tu ne l'aménages pas en limitant les options des personnages va être très grand tu vois ouais, ouais. et donc si je veux décrire un jeu à quelqu'un, bah, je vais pouvoir lui dire alors euh, la mécanique de base en fait elle est très simple après, tu as plein d'options dans le jeu et donc, selon ton perso, bah, euh, ça peut être plus ou moins compliqué selon les trucs que tu as à faire. Et puis, pour créer un perso, par contre, ça va demander un peu de temps parce qu'il y a plein d'options et donc, il va falloir euh, se frayer son chemin à travers toutes ces options, tu vois. Et donc, du coup, en, en regardant mes critères, je vais pouvoir, petit à petit, euh, me former une espèce de grille de description. Alors, évidemment, elle est... Imparfaite, c'est celle que moi je me mets en place dans ma tête euh, et, et je trouve intéressant d'en discuter parce que comme ça on voit quels arguments on peut donner pour décrire nos systèmes.
2: Euh... Bah, si je reprends un autre exemple je prie. Euh, juste dans le même truc, c'est Chroniques oubliées. Ouais. Chroniques oubliées Fantasy, on le vend comme un jeu d'initiation. Effectivement quand on t'amène les prétirés le système de résolution est simple le, le, le joueur a quelques pouvoirs sur sa sur sa fiche de personnage, et ils sont relativement explicites. Mais en fait, quand tu regardes, un personnage, c'est six voix de cinq pouvoirs, et euh, tu as 12 ou 13 classes qui ont tous six voix de cinq pouvoirs différents. Et donc, si tu devais toi-même créer ton personnage et choisir et comparer les classes entre elles, bah, il faudrait que tu te lises euh, je ne sais pas combien de pouvoirs. En ayant compris plus ou moins quel impact ça allait avoir en jeu. Et donc, finalement, pour un jeu d'initiation, eh ben, ça, ça devient vachement complexe. C'est-à-dire, tant qu'on te prémache le boulot, qu'on te dit, tiens, regarde, tu as un pré tiré il est tout beau, euh, tu vas voir, c'est facile, ça marche bien. Mais, mais si toi, après, le jeu t'a plu, que tu veux te plonger dedans et que tu veux faire ton perso à toi, euh, eh ben, là, tu as une quantité de paramètres qui. Euh, devient euh, plus du tout euh, newbie-friendly, à hein, mon sens. quoi.
1: Mmh. Je sais que j'avais fait l'expérience aussi similaire, hein, comme l'exemple que tu as dit là, euh, Cyberpunk, sur euh, la, la nouvelle édition de Failing Suns, à faire un perso. Euh. C'est marrant, parce que ça, c'est un univers que je connaissais, donc je pensais que le degré d'appropriation, comme pour utiliser ton terme, hein, Julien, euh, mmh. serait euh, facile, et on m'avait dit ça, mais après j'ai entendu qu'il y avait 70 pages de, je sais plus ce que c'est, des avantages, ou je sais pas quoi, euh, et je voulais pas les lire, je ne pensais pas les lire, et au final, j'ai réalisé qu'en fait, je me suis mis dedans, il fallait, enfin, il fallait, c'est pas qu'il fallait, j'aurais pu choisir n'importe quoi au pif, mais pour vraiment me mettre dedans et comprendre, je les ai tous lus, quoi, au final. Bah <rire> ouais. Et donc, il y a... du coup, euh, degré d'appropriation, au final, qui était, bah, pour comparer avec une édition précédente, je sais plus à euh, quelle j'avais joué, la deuxième, c'était la quatrième, je crois. Euh, qui était plus élevé qu'une édition précédente du même jeu.
0: Il y a... Euh, dans le même sujet, on a un Radberger qui nous fait un, un commentaire sur, euh, sur YouTube. Et il dit dans la création de personnages, si la séquence de création est cohérente et que le livre facilite la recherche, même si le système est crunchy, euh, complexe, quoi, ou riche, euh, on comprend de façon intuitive. Exemple, mutant année zéro, facile, contre nanochrome qui est infernal de son point de vue. Euh, et, et c'est vrai que nous on a donné des, 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 des exemples dans un sens mais dans l'autre sens ça marche aussi c'est à dire qu'on peut très bien avoir des, des, euh, un jeu qui est facile à s'approprier mais dont la mécanique est complexe quoi.
1: et attention parce ce que j'étais en train de dire ça veut pas dire que c'est pas bien, hein,
0: bien c'est
1: plus difficile à approprier évidemment
0: ouais, ouais tout à fait ouais euh, et mais lui... là du
1: coup son commentaire c'était aussi sur quoi la mise en page et la manière dont le jeu est organisé peut-être euh, euh, je pense, je pense plutôt système en fait, si je, je pense
0: pas que ce soit spécialement la mise en page je pense que c'est juste le, la procédure de création de personnage à partir du moment où elle est bien claire bien nette ouais. et où elle te renvoie aux bons endroits pour trouver les informations mmh. euh, ça va te faciliter la création de personnage de, euh, de façon importante oui. même quand c'est complexe quoi euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh... Et
1: plus c'est complexe, plus ce genre de considération est importante, en fait.
0: Si tu, si tu regardes... Je ouais, je pense, ouais, je sais pas. Si tu regardes, par exemple, la première édition de Vampire, faire un personnage, euh, c'était facile, en fait. Il suffisait de suivre les, les différentes instructions. Et à la limite, c'est plus facile de faire un personnage en suivant ces instructions-là le risque et le gros défaut du jeu, c'est que tu te retrouves avec des persos, comme dans beaucoup de jeux, qui en fait euh, ne... risquent de ne pas fonctionner dans une partie, parce que tu as suivi avec sincérité ce qui était proposé pour décrire le personnage, et quand ensuite tu confrontes ça aux règles, et en particulier aux règles de combat ou aux règles d'utilisation de tes pouvoirs de vampire, bah ça marche pas, c'est-à-dire que les premiers persos que j'ai fait à vampire, euh, j'ai vraiment fait comme ils disent de faire, c'est-à-dire t'imagines un perso humain... Euh, tu prends euh, les caracs selon la façon dont tu imagines le, le personnage en répondant à un certain nombre de questions, euh, tu imagines ce qu'il sait faire, tu te dis bon, bah c'est plutôt un, plutôt un intello, je vais prendre les connaissances d'abord, etc. Puis après, tu choisis ton clan, puis tu regardes tes disciplines de clan et tu te rends compte que pour tes jets de dés sur tes pouvoirs, t'as genre 1D ou 2D parce que t'as pas du tout choisi les bonnes compétences, tu vois. Donc. Oui. Euh, euh, le truc est super bien guidé du point de vue de la définition du personnage que tu as envie de jouer mais le problème c'est que du point de vue des, des règles, si tu connais pas les règles, si tu t'es pas approprié le jeu au préalable euh, ton perso il va pas du tout mécaniquement fonctionner comme tu l'avais imaginé, voilà
2: oui. c'est un autre effet qui est rigolo et qui ouais. peut rentrer dans la question de complexité de la création du personnage c'est que quand t'as des systèmes très très ouverts tu peux créer des personnages qui sont inadaptés à la proposition ludique du jeu. Tout à fait. Et, et effectivement, les, les jeux à livrer de création, hein, les, les plus célèbres étant les PBTA, mmh. eh bien, ça, ça t'assure qu'au moins le personnage créé avec ce livret-là sera en cohérence d'un point de vue euh, background avec efficace d'un point de vue système et efficace dans la proposition ludique. Mm -hmm. Encore une fois, euh, à, à Cyberpunk, tu peux créer un rond de cuir qui ne sait pas se battre et, euh, et qui ne fait que de la compta euh, et qui ne sait rien faire d'autre. Ouais, euh,
0: le défaut en revanche des PBTA, parce que tu disais tout à l'heure, bon voilà, c'est 2D6, c'est facile, c'est pas complexe comme système. C'est vrai que ce point de vue-là, c'est pas complexe. Par contre, comme le système est découpé en move, ce qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de monde, et moi le premier, c'est de comprendre quand est-ce que tu devais utiliser ces, ces foutues moves, euh, ces foutues actions, et comment ça s'imbriquait dans la fiction, tu vois. Donc avais une complexité qui n'était pas une complexité du système euh, ou de la, de la mécanique de résolution euh, fondamentale, mais ouais. de son application, si tu veux. Donc c'est... Euh, euh, alors... Est-ce que ça, je le mettrais dans la complexité mais... ou dans la difficulté d'appropriation en fait, met... est... Oui, je le mettrais dans la difficulté ouais, d'appropriation.
2: Ouais. Voilà, c'est ça, ouais, c'est juste un coup d'entrée, ouais. parce que une fois que tu l'as payé, ce coup d'entrée, ouais. après, c'est très fluide, et, et après, et ça tu... s'applique à tous les PBTA. Quoi. Ah, ce qui est
1: intéressant, c'est que le coup d'entrée n'est pas au même endroit. Quoi. Le coup d'entrée, il n'est pas dans ta création de personnage, il est dans la pratique du jeu en soi.
0: Oui, tout à fait, ouais. c'est une bonne façon de dire.
2: C'est juste pas au même endroit. C'est un peu le problème qu'on a eu avec notre campagne de
0: SIG.
2: De SIG. Voilà. Oui.
0: Oui, tout à fait, parce que le système de, de résolution, le système de jeu, même, on l'avait relativement bien compris. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est comment ces éléments s'articulaient entre eux pour fonctionner et créer ce qu'on nous promettait dans le jeu. Et une fois ouais. qu'on l'a compris, ça marchait vachement mieux. <rire> <rire> oui. Euh, ok, c'est pas mal. Il euh, je... y a, y a peut-être deux choses dont, euh, dont j'ai envie de, de parler. Il y a le, la notion de niveau de détail, je ne sais pas comment je peux ranger ça dans, dans ma description du système, euh, mais avant, je vous propose qu'on revienne sur, sur euh, la deuxième remarque de Willem, euh, qu'on avait mis de côté tout à l'heure, où j'ai noté euh, je, je ça dans les objectifs du système, c'est-à-dire à quoi il est censé servir le système Est-ce qu'il est, -ce qu est ouais, censé... En la liste, ouais. Ouais. ouais À quoi il est censé servir Voilà. Est-ce qu'il est censé faire, bah comme tu nous disais tout à l'heure, est-ce que c'est euh, à but de, euh, de simulation euh, Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va calculer des probabilités Ça veut dire qu'on peut l'aborder un peu comme un moteur physique de jeu vidéo quoi. Moi, C'est toujours la métaphore que j'utilise parce qu'elle me paraît assez parlante. Est-ce que le système de jeu il va représenter la résistance de la réalité face à, face à tes actions euh, Ça, il y a beaucoup beaucoup de systèmes qui fonctionnent comme ça. Ou est-ce que ouais. le système de jeu il va représenter... Euh, une abstraction. Une abstraction.
1: Un genre littéraire.
0: Un genre littéraire, voilà. Est-ce que son objectif, c'est de relancer l'histoire, par exemple Ou oui. est-ce que son objectif, c'est de te dire ce que tu fais, c'est dans le canon euh, hum. Parce que c'est un moteur, finalement, si tu veux. Hum, à quoi je pense comme jeu Je pensais à des jeux comme Feng Shui ou comme Wushu, où euh, plus ta description est. Euh, élaborée et, euh, et extravagante, plus tu as de chances de réussir ton action. Donc on est détaché de la physique, parce qu'on euh, ne va pas chercher à simuler la physique. Mais plutôt, on va, on, va, mais on va quand même être dans ce domaine-là parce qu'on veut savoir si ton action est possible ou pas. Mais elle est possible si elle est cohérente avec le genre que tu es en train d'émuler plutôt qu'avec la, euh, qu le, le, la physique du monde dans lequel tu es en train de jouer. Tu vois. Mais dans les deux cas, ça reste un système à but de, de, de validation de tes actions euh, pour savoir si, quand tu utilises le système, ça te dit est-ce que ce que tu fais va intégrer la fiction ou pas.
2: Euh... Moi, je sais pas. Je sais pas si tu peux dissocier le genre et la physique du monde.
0: Euh, bah justement, c'est euh, intéressant ça. Qu'est-ce que tu penses
2: Eh ben, euh, la physique du monde d'un monde de Vuxia, c'est que on peut courir sur des feuilles qui sont en train de tomber d'un arbre. Oui. Et pas la physique du monde réel. Mais. Ah, je sais pas. La vie et la physique d'un monde de Wuxia.
0: Je ne sais pas parce non, mais que... Mais
2: tu pourrais avoir des règles...
0: Je ne suis pas totalement d'accord avec ça dans le sens où dans un monde de Wuxia, tu pas... Euh, tout le monde n'est pas capable de ça.
2: Oui, mais bien sûr. Mais et justement, les, les ça protagonistes met en valeur... Principaux, mais
0: justement tu, mets, justement, tu mets en valeur le protagoniste principal parce qu'il est capable de faire ça et parce qu'il est capable de faire des trucs qui sont extraordinaires par rapport à la physique du monde habituel. Et c'est pour ça que je parlais d'émulation de, de genre dans ce cas-là, parce que euh, puisque je veux jouer Wuxia et je veux jouer un héros de Wuxia, mon personnage sera capable de faire des choses extraordinaires et il sera capable de faire des choses qui vont bien au-delà de ce que la physique permet. Donc la physique, elle est sous-jacente, elle existe parce que je me mets en opposition à celle-ci, tu vois. Et c'est pour ça que je le, je le distinguais.
2: Alors, j'aurais un autre euh, exemple. Je t'en prie. Euh, dans la physique du monde de Star Wars, le laser, les lasers font du bruit. Et même dans le vide de l'espace.
0: Mais il n'y a pas de physique dans Star Wars. <rire> bah, mais... tous,
2: tous les vaisseaux qui tirent dans l'espace de Star Wars, ils font plus, ouais, plus mais tout. Justement, ça. Mais justement. Indépendamment de, de la réalité
0: physique. Mais, mais, mais justement. Et ça,
2: c'est pour tout le monde. C'est pas que ouais, pour les... tout à fait.
0: Tout à fait. Ben là, oui. Mais à partir du moment où tu considères que c'était un des axiomes physiques du monde, ton système de jeu, il ne va pas il ne va pas t'encourager te, à être héroïque, de ce point de vue-là, il ne va pas juger de la nature héroïque ou de la nature extraordinaire de ton action, il va juger, est-ce que mon action cadre avec les règles de physique qui existent pour tout le monde Tu vois
2: mm -hmm. Mm
0: -hmm. Et je ne suis même pas sûr que ce soit dans le jeu, effectivement, Ilan me dit. Euh... Non, mais c'est dans
2: les films.
0: Dans... Absolument. Non, non, mais je suis absolument d'accord que ce n'est pas, une... pas une catégorisation qui est nécessairement intéressante. C'est pour ça, d'ailleurs, que je disais que pour moi, c'était deux pans de la même chose, hein au départ, mmh. c'était juste une interprétation légèrement différente quoi.
2: moi je euh... sais même plus pourquoi j'étais pas d'accord avec toi tu
0: vois. Bah, as le droit <rire>
1: c'était intéressant de penser que le, le genre et la physique vont ensemble mais si, tu es, si on estime que le, le, la mécanique du jeu représente le monde et donc la physique et pour voir si tu réussis à faire une action dans ce monde là ça inclut le genre que tu es en train d'essayer d'émuler aussi. Enfin, ça peut en tout cas. Ça peut, ouais, ça
0: peut. si je prends une mécanique de genre, euh, si on est dans un film noir et que ton perso a des bonus à partir du moment où il balance un espèce de monologue avec euh, du jazz derrière lui, euh, pour moi, ce n'est pas une mécanique physique, mais ça reste... Euh, dans le cadre de la physique en général parce que là on est en train de, de viser le genre c'est à dire que c'est pas parce que tu fais un monologue que tu vas avoir un bonus sur ton action pour, pour repérer ou pour résoudre ton enquête tu vois par exemple mais, ouais. euh, mais le jeu te l'accorde parce que c'est en accord avec enfin le jeu hypothétique là, te l'accorde parce que c'est en accord avec ce que es en train d'essayer de raconter euh, donc voilà c'est ce genre de, ce ce genre de distinction
1: Indépendant non plus, parce que si jamais ton détective privé doit tirer sur quelqu'un, il faudra peut-être quand même que tu fasses un jet pour voir si tu arrives à réussir à toucher le mec.
0: Voilà. Alors que, à l'opposé de ça, moi, je place les mécaniques purement narratives euh, qui ont pour but de relancer l'action. Euh, bah, typiquement, les trucs à la Apocalypse World où. Euh, ce qui est intéressant dans beaucoup de moves c'est pas de savoir si tu vas toucher ton adversaire ou pas d'ailleurs on s'en fout complètement de savoir si euh, euh, tu aurais des bonus ou des malus en fonction de la situation ce qui va être important c'est les choix que tu vas avoir à faire par rapport à l'action et donc le, le jet dé, l'enjeu du jet dé c'est de savoir est-ce que ça va se passer comme tu avais prévu ou est-ce que ça va générer un rebondissement dans la partie via un move de mj tu vois
2: ben moi, c'est une, une vieille distinction que je fais entre euh, système de jeu et système de résolution, c'est-à-dire le système de jeu, c'est ce qui va produire des péripéties et du jeu à la table, et le système de résolution, c'est ce qui va permettre de dire « ok, cette, péri cette péripétie-là est close, euh, ou elle rebondit ou pas ». quoi.
0: Ouais, le mais... système
2: de jeu, c'est ce qui apporte des éléments, et le mmh. système de résolution, c'est fi finalement, bon, bah, il y avait un obstacle, c'était un mur, t'as réussi ton jet d'escalade, on passe au-dessus, au et, euh, et, et fin de la discussion sur la péripétie, euh, mur, bravo, t'es un champion
0: euh, oui, oui c'est une distinction qui est tout à fait valide. Euh, moi, j'aurais tendance à penser un système de jeu comme quelque chose de global, de beaucoup plus global que simplement ce que tu racontais là. Et je ne mettrai pas la distinction à ce niveau-là, mais euh, il n'y a pas de souci pour l'utiliser comme ça. Euh, si tu veux, pour moi, la différence entre le système narratif et le système physique, euh, ça va être par rapport aux questions que tu vas te poser. Est-ce que, quand tu vas vouloir résoudre une action, tu te demandes est-ce que cette action est possible vis-à-vis -vis de la physique du monde qu'elle soit euh, euh, en rapport avec un genre ou pas, je veux dire, peu importe dans ce cas-là. Ou est-ce que ce qui est intéressant par rapport à ta question, c'est est-ce que ça va faire, est-ce que ça va faire des, euh, est-ce que ça va réorienter ma fiction d'une manière ou d'une autre, tu vois mmh. Donc je reviens un peu sur ce que tu disais, mais avec un, un abord un peu différent. Avec un peu de
2: nuance.
0: Oui, voilà. Enfin, c'est pas. Mais après tout, peu importe, ça marche bien dans les deux cas, hein, je trouve. Euh, et donc voilà pour moi. En fait, l'objectif du système, c'est un, c'est un truc intéressant en fait à discuter une, une, une dernière, et à présenter. Ouais, ouais, juste, juste une euh... <rire> le Je vais te couper, t'es pas une fille. D'abord, d'abord, euh, peut-être un. Hein, bon, bref. Et euh, et euh, ensuite, euh, qu -ce que je voulais dire. Euh, oui, euh, l'objectif du système, l'objectif du système, c'est quelque chose qui est intéressant à discuter euh, parce qu'on peut le décrire de manière euh, différente de ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que un, pour moi, c'est un truc qui est important quand je décris un système de jeu, c'est-à-dire que c'est quoi l'objectif du système de jeu bah, C'est juste de savoir si ton perso, il va pouvoir triompher de l'adversité en face, ok, c'est un truc intéressant euh, c'est de juger si ton action est suffisamment... Euh... Enfin, l'objectif du système par exemple, c'est de mettre ton perso en valeur à travers des... des euh, des euh, actions très héroïques, etc. Bah tu vois ça, c'est un truc que je trouve intéressant à dire quand je décris un système. Voilà. C'est même fin si, de ma si on
1: mettrait pas, le, si je mettrais pas l'objectif en premier presque dans un système. Mais bon. euh,
0: dans une description du système, oui c'est possible, oui, tout à fait. Donc euh, je t'en prie Globo.
2: Je voulais parler de euh, justement la comment dire la... la focalisation sur le réel indépendamment du style, mais de ce que tu veux émuler. Si tu veux émuler du jeu héroïque, si tu veux que les, les joueurs, les personnages que l'on joue soient héroïques, alors il ne faut pas être trop proche d'une euh, réalité physique de notre monde, parce qu'on euh, sait très bien que euh, quand, tu prends, quand tu prends une balle dans le buffet, que tu sois un héros ou pas un héros, tu descends instantanément. Quoi. Mais, mais écoute... quand tu joues à à piège de cristal, et ben le héros il est capable de traverser les balles, les, les, on le malmène dans tous les sens, et à la fin du, du, du film, c'est toujours un héros qui fait des trucs de dingue.
0: Oui, oui complètement. Oui. Et mais encore et... une fois, c'est un héros qui fait des trucs de dingue parce que le système juge que, dans sa physique, il est capable de faire ça.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'alignement au réel... Plus, plus tu veux... Parce qu'il y a eu une tendance à un moment où le gros reproche qui a été fait à certains jeux, je pense surtout au, au début des années 90, où on voulait euh, des jeux qui émulent très finement la réalité, mmh. qui soient très très proches de la réalité. Et en fait, quand tu joues à ces jeux-là, tu aperçois que tu ne peux surtout pas être héroïque en fait. Et puis, tu as une, voilà, une, comme dirait Sian, une compétence pour euh, l'équitation des percherons, une compétence pour l'équitation des poneys, une compétence pour euh, l'équitation des chevaux à, à robe blanche. Euh.
0: Alors, pour moi, la compétence d'équitation à poneys, ça s'appelle la course à pied. Ouais,
2: ouais.
0: <rire> Surtout sur les petits poneys. Euh... <rire> Mais oui, bien sûr, ça, c'est le niveau de détail, oui, tout à fait. Euh, le niveau de, de détail qui peut se renvoyer justement euh, à la façon dont tu vas gérer euh, ce genre de choses. Mais c'est marrant parce que ce niveau de détail, tu pourrais aussi l'imaginer dans un système complètement narratif euh, où tu vas euh, justement à la suite d'une intervention du système euh, devoir décrire des et des tas de choses. Si tu prends un euh, ça me fait penser un peu à Dogs in the Vineyard euh, dans lequel tu, as, euh, tu vas avancer tes dés pour résoudre le conflit au fur et à mesure et selon les dés que tu vas avancer ensuite tu as une vraie richesse de conséquences et de retombées qui vont avoir, euh, qui vont avoir lieu euh, c'est à dire qu'on peut aller très dans les détails de ce qui se passe ensuite euh, alors que d'autres jeux par exemple un système à l'affût la, à où euh, ton jet de dé va juste te permettre de répondre euh, à la question que tu t'es posée sous la forme oui et non, mais etc. Quoi. Okay. Et, et où là justement tu n'as pas trop de détails. ou on peut renvoyer à Houses of the Blooded justement où euh, le niveau de détail va dépendre de, euh, ton, réussite. de ta réussite, enfin oui, de, de, des paris que tu as fait sur ton jet de dés au départ. Ouais. Okay. Tout à fait. Donc euh, ouais, c'est un, un truc intéressant le niveau de détail aussi. Donc, euh, si je reprends un peu ce qu'on a mis en place, et après je crois qu'il nous restera un truc à dire, euh, donc la complexité, on en a parlé bien, on a parlé de difficultés d'appropriation, on vient de parler des objectifs, et puis on a enchaîné un peu sur le niveau de détail, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur le niveau de détail, parce que l'intitulé suffit en fait. Mmh. Euh, pour bien comprendre de quoi on parle, si on te dit qu'on est un système avec un haut niveau de détail où il va y avoir beaucoup de modificateurs en fonction de la situation, euh, dans des conditions tactiques, euh, par exemple, on comprend alors, là, à priori alors, ce que ça veut dire
2: Moi, moi, moi ce que je voudrais dire, c'est que ouais. ce, ce niveau de détail-là, ou ce genre de choses, c'est à mettre en relation avec la, la promesse que l'on t'a fait. Si on te dit, vous allez voir vous des héros, ce sera très pulp, très pulp, et qu'on va aller euh, chipounier pour, alors, est-ce que tu es à 12 mètres 50, ou à 25 mètres, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il pleut, est-ce que c'est ce que là -dire Plus tu rentres dans le détail, plus tu t'éloignes de l'héroïque et du pulp, pour moi. Et de la même manière, si on te dit, on va, vous allez jouer des héros, mais il y a des moments où ils seront ridicules, alors on n'est plus dans le registre du héros, on est dans le registre du comique et du ridicule ouais. et donc il y, y a aussi une mise en cohérence euh, des règles et de la promesse qu'on t'a faite uh -huh. parce que souvent j'entends des auteurs qui bossent sur leurs jeux et qui, ont dû, qui mettent des, des systèmes de jeu parce qu'ils les trouvent cool mais tu t'aperçois qu'ils ne s'imbriquent pas forcément tous bien les uns avec les autres, ou ils ne s'imbriquent pas vraiment bien avec euh, en fait, la, la, propo la, la proposition ludique qu'ils ont en tête. Mmh.
0: Tout à fait. Et... Euh, ce qui me pousserait à, à faire passer euh, ce niveau de détail que j'avais mis en séparé à l'intérieur de la catégorie objectif promesse. Mmh. Si ça vous va.
2: Ouais. Oui, oui, oui. je pense que...
0: Euh, bah, le dernier point, c'est un point qu'on avait aussi un petit peu évoqué euh, pour moi, c'est la question du dispositif de jeu, Enfin, ce que moi j'appelle le dispositif de jeu c'est-à-dire, est-ce que tu as un MJ, est-ce que tu n'as pas de MJ, est-ce que tu vas partager euh, l'autorité euh, sur ce qui intègre la fiction ou pas euh, à la table, ou est-ce que on aura toujours besoin de la validation d'un arbitre euh, à ce niveau-là que l'arbitre soit le meneur de jeu ou que ce soit la personne désignée pour ça à ce moment-là c'est un petit peu la différence entre les jeux enfin c'est une des différences qui était proposée entre les jeux sans MJ et les jeux tous MJ mmh. euh, est-ce qu'on a besoin de la validation de quelqu'un autre que toi-même pour faire intervenir un nouvel élément dans ce que tu es en train de raconter est-ce que n'importe qui peut décider qu'il y a un gorille en patin à roulette qui rentre dans la scène ou est-ce que euh, tu dis « bah tiens, euh, là il y a un gorille » et là les gens peuvent te dire « ouais non euh, ». Ou alors euh, tu regardes « est-ce qu'il euh, peut y avoir un gorille à ce moment-là qui rentre ?» tu vois C'est une posture un peu différente et qui à mon avis est importante parce que ça va, te, ça va, ça va aussi participer pas mal à la description du jeu. Moi c'est un truc que j'ai en général envie de dire aux gens avec qui je vais jouer avant de commencer la partie. Euh, D'abord parce que ça nous permet de jouer ensemble euh, quand on clarifie les choses. Mais aussi pour voir si c'est vraiment à ça qu'ils ont envie de jouer. Parce que comme on l'a dit euh, moult et moult fois, euh, partager la narration, nous on adore ça, euh, C'est pas forcément le cas de tout le monde, et puis c'est pas forcément le cas tout le temps. Il y a des moments où on n'a pas envie d'avoir à être créatif de ce point de vue-là, où on a envie de réserver la créativité autour de notre perso, par exemple.
2: Voilà. Alors, il y a la question de qui a l'autorité pour décider d'un truc, pour valider une proposition, en fait mm -hmm. Pour moi, il y, y a plusieurs grands acteurs. Il y a l'autorité euh, d'un des joueurs. Mm -hmm. On peut avoir des systèmes pour désigner à la table qui a l'autorité. Classiquement, c'est plutôt le meneur de jeu qui a le dernier mot, mais bon, mm -hmm. ça pourrait être d'autres joueurs dans des jeux à narration plutôt partagée. Il y a l'autorité par le hasard. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on va faire un GD et c'est le hasard qui va nous dire oui et non. Il y a l'autorité euh, par l'auteur au travers de ses règles ou de son BG. C'est-à-dire que finalement, celui qui a le dernier mot, euh, ça va être le bouquin de règles, peut-être. Il y a l'autorité par le scénario. Peut-être que celui qui a le dernier mot, euh, c'est le scénario enfin la préparation de partie. Ouais. C'est des, des ouais, différents... ouais.
0: Euh, le, le hasard, ce que tu appelles l'auteur, moi je mettrais ça, euh, l'autorité du système, en fait. Tu vois, euh, Tout simplement. Même si je vois la nuance qu'on peut faire de ce point de vue-là, pas de souci. Euh... C'est-à-dire...
2: Du, du système dans sa partie très mécanique, mais ça pourrait être aussi euh, une, auto une autorité d'auteur au travers du BG, tu vois.
0: Oui, oui, tout à fait, mais euh, quand je parlais par le système, ça peut être aussi une série oui. de conditions, tu vois. Euh, ça peut être le hasard, mais ça peut aussi... Mais c'est parce que je, je catégorise à un niveau plus abstrait, c'est tout, en fait. Euh, moins détaillé.
2: Et des fois, pour trancher un litige, bah, ça va être le résultat du G qui, du Bien G sûr. G qui va nous dire. Bien euh... sûr. Ou alors ça va être les règles et donc les règles, le système, c'est ce qui nous a été transmis par l'auteur. Ou alors mmh. ça va être le meneur de jeu et dans la même gamelle on peut mettre la préparation de partie puisque ouais, bah ouais enfin la, la préparation de partie elle peut être partagée entre l'auteur et, et le meneur de jeu. Si jeu.
0: C'est intéressant parce que donner l'autorité face à une controverse à la préparation. C'est un truc qui n'est pas si fréquent que ça, en fait. Je rigole. En pratique, c'est pas si fréquent que ça. Le nombre d'aménagements qu'on fait par rapport aux préparations pour que les parties se passent mieux, c'est quand même Mais, fréquent.
2: Il y, y a plein de fois, c'est typiquement l'argument des gens qui disent « Moi, je joue avec un écran parce que je veux pouvoir tricher quand ça m'arrange parce que le, the show must go on est le scénario avant tout. »
1: Scénario, ou sa, sa, sa vision de la mise en scène oui. du moment, de ce ouais, sa préparation Oui, oui c'est
0: que... vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je ne veux pas jouer avec ça. Je ne veux pas pour jouer ça. avec ces gens-là, c'est pour ça. C ah,
2: <rire> <rire> tu ne veux plus, tu l'as peut-être fait.
0: Ah, bon, j'ai même fait ce genre de choses, j'en suis intimement persuadé. Mais, euh, mais j'ai quand même vraiment l'impression que ça, c'est une position de principe qu'on va beaucoup affirmer. Et c'est vrai que dans mon expérience c'est finalement assez rare parce que le plus souvent, euh, on va adapter en fait. Et c'est vrai que comme souvent les moments où je me heurte à cette autorité de la préparation par rapport à ce qui se passe dans la partie, euh, c'est des moments qui sont désagréables pour moi. C'est probablement pour ça que je considère qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je fuis ce genre de partie. Voilà. – Bien sûr.
2: Tu vois, mon expérience, c'est... Euh Souviens-toi de, de la partie qu'on avait faite de Donge, là où euh, vous étiez dans un monde poursuivi par des morts vivants, puis vous arriviez euh, dans un port et oui. l'empereur oui, oui. devait partir. Et, euh, et, et ce soir-là, euh, bah, j'avais eu tendance à dire non à toutes vos propositions parce que le scénario disait qu'il fallait monter sur les bateaux de l'empereur. Et donc ça, ça m'avait influencé et, et du coup, j'avais eu tendance à dire non tout le temps. Et c'est en discutant et en, en prenant le métro ensemble que je m'étais souvenu de, de nos lectures de l'époque qui disaient qu en fait, il faut tout le temps dire oui à ces joueurs, mais proposer un prix à payer ou quelque chose en conséquence. Et du coup, on avait rattrapé le coup à la partie d'après et j'avais validé certaines de vos propositions, mais juste en mettant un prix qui, moi, me paraissait exorbitant, mais que vous aviez accepté de, de payer à l'époque. Et, et j'avais dit non. Pourquoi Parce que j'avais la volonté de faire jouer le scénario tel que proposé par, par sa forme physique, quoi.
0: Mmh. En tout cas, il y, y, y a des tas de manières de considérer qui a l'autorité et des tas de manières de, de transférer cette autorité aussi euh, à travers bah, est ce que nous disait Burger sur, euh, sur YouTube c'est pour ça que je relais un peu euh, il nous disait qu'il peut y avoir des tas de sous-systèmes qui te permettent de prendre l'autorité à un moment donné tout ce qui est point de destin etc, etc.
2: Quoi. Oui. Mmh. oui 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 et euh, j'avais je je vais un autre qui vient de me traverser l'esprit euh, ça va me revenir
0: Ouais. Euh, si on veut se garder vu que l'heure tourne et qu'on est très bavard comme d'habitude si on veut se garder un moment pour, euh, pour dire ce qu'on a envie de jouer euh, on peut se laisser les autres critères éventuels hum, de côté quitte à enrichir ce petit modèle qu'on a commencé à mettre en place euh, par exemple si je commence en prenant un peu euh, les, les différents critères qu'on a mis en place, moi si je définis un, un système de jeu auquel j'ai envie de jouer bah par exemple, j'ai envie qu'il y ait une mécanique fondamentale unique. Je n'ai pas envie d'avoir 50 milliards de sous-systèmes qui vont rajouter des détails, etc. Mais je n'ai pas forcément envie que cette mécanique soit hyper simple. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas qu'il y, euh, qu y ait des niveaux de détails plus ou moins importants en fonction des objectifs. Ça ne me dérange pas qu'il euh, euh, y ait des, 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 de la gymnastique mentale à faire un peu pour savoir exactement ce que tu vas faire. Mais ce que je n'ai pas envie, c'est de devoir adapter euh, ma façon de penser à différentes situations du jeu. J'ai envie toujours de pouvoir me, me référer euh, à la même mécanique de base. Quoi. Et c'est lié à, à cette notion de difficulté d'appropriation. C'est vrai que j'aurais tendance aujourd'hui à préférer un système dont je vais pouvoir me saisir relativement rapidement. Euh, mais j'ai pas non plus nécessairement besoin d'un système que je pige immédiatement, parce que si j'ai pas de... Enfin, j'aime bien le côté appropriation du système, apprendre à utiliser les règles, euh, découvrir des petites choses sur la façon de les utiliser au fur et à mesure que je joue. Euh, voilà, ça c'est un, un sentiment que j'aime bien. Mais il faut pas que ce soit quelque chose de, de trop long ou trop compliqué, euh, j'ai euh, par, par exemple un, un truc qui m'avait euh, vraiment vraiment marqué quand on a fait la, la campagne de liberté euh, avec Vivien et, et toute la bande de ce côté là euh, juste avant que le jeu ne sorte euh, on a commencé à jouer euh, avec ses règles et puis euh, on s'est mis à utiliser la bille noire du jeu donc il y une ressource qu'on peut piocher quand notre personnage va pas bien et qui sert ensuite à financer des actions euh, on s'est mis à l'utiliser d'une manière particulière comme si on avait compris un truc sur le système et, que ça, et ça nous a enrichi vraiment notre façon de jouer. Et euh, J'aime bien, et je parle vraiment d'appréciation, j'aime bien ce moment où je comprends des choses comme ça. Donc, j'aime bien que le système me le propose. Si on me l'avait expliqué dès le départ, je pense que ça aurait marché aussi, mais j'aurais pris peut-être un petit peu moins de plaisir. Voilà. Euh, si je regarde les, la notion objectif-promesse, oui là je suis dans mon ordre mais Wilhelm disait qu'on pouvait le mettre en premier c'est peut-être pas mal, je vais le repasser en premier de ma liste euh, effectivement moi j'ai tendance à préférer un système qui va s'ancrer sur le côté narratif plutôt que sur le côté euh, physique, euh, j'ai envie que mon système il intervienne non pas pour me dire euh, si mon action est possible si je vais y arriver etc mais plutôt qu'il me dise tu as choisi de faire ça on va regarder ce qui se passe et on va regarder comment l'univers réagit à ça Plutôt que euh, est-ce que je vais vaincre la résistance de l'univers, tu vois C'est une, une petite nuance qui m'intéresse plus de ce point de vue-là, et d'ailleurs qui se retrouve dans, dans pas mal de, de jeux sur lesquels je travaille en ce moment. Euh, voilà. Et puis en termes de dispositif de jeu, j'aime bien qu'il y ait une, un partage de la narration qui soit assez large. Voilà. J'aime bien avoir la possibilité, quand je joue, de prendre une posture d'auteur pour mon personnage, de pouvoir introduire des trucs en plus. Euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien euh, avoir un MJ qui va donner l'autorité à sa préparation comme je le disais tout à l'heure c'est un truc auquel j'ai pas du tout envie de jouer donc voilà un peu les systèmes qui enfin c'est une façon de décrire les systèmes qui me plaisent aujourd'hui et qui me font plaisir quand j'ai envie d'y jouer est-ce que euh, ça vous paraît un peu euh, un peu opérant comme, euh, comme façon de, de décrire ou je sais pas
2: Ouais, ouais. Moi, je, je sais pas si je me souviens de toutes les catégories, même si on n'a pas tant que ça.
0: Bah Attends, je vais te les remettre. Euh, je vais les remettre dans le chat, euh, ce que j'ai noté. Yeah. Comme ça, hop. Alors, attends, hop. Description d'un système. Voilà. Hop. Alors, c'est des notes, hein, Donc, euh, bon, il n'y a pas de phrase, mais euh, <rire> je pense que tu, tu retrouveras les morceaux.
2: Ouais. Donc, moi, objectif, promesse... Euh, avec le temps, le, le côté très simulation me, me pèse parce que j'ai tendance à aimer les jeux héroïques. Et que plus tu te rapproches du réel, et ben plus tu deviens un pécor en fait. Donc, ça ne me dérange pas que euh, le système n'émule pas particulièrement la physique du monde. Mais ça me dérangerait s'il n'émulait pas le canon esthétique choisi. Mmh. Voilà. Euh, dans la complexité, moi, ça me dérange pas d'avoir plein de sous-systèmes parce que c'est quelque chose que enfin, j'ai un petit côté maître capello des règles et, ça m... et une fois que je les ai en tête, ça me pose plus de problème. Il euh, y a un petit coup d'entrée qui n'est pas très pénible de... de payer. Par contre, ça me désimmerge fortement quand je trouve les règles pas cohérentes ou, euh, ou... ou inutilement complexes. Typiquement, bah, fais un jet de compétences pour voir si tu auras un bonus au, au jet de compétences pour l'action que tu veux faire. Ça, ça me, ça me perd. Le, la, la difficulté d'appropriation, aujourd'hui, j'ai pas envie de, de système avec plein de dons, plein de, plein de compétences, plein de sorts, plein de trucs différents parce que je sais que je ne pourrais pas m'empêcher de me plonger dedans et que ça va flatter mes villes d'ondes optimisateurs et que effectivement j'ai envie d'un jeu avec un coût d'entrée pas très très élevé mais qui me proposera de la profondeur au fur et à mesure, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'un coût d'entrée à la création de personnages mais je suis prêt à payer un coup d'entrée dans le système de résolution, dans le système de jeu et pourquoi pas dans l'univers quoique le coup d'entrée dans l'univers ça m'est pénible c'est peut-être le côté j'aime pas trop les, les jeux à fleuve ouais.
0: ça, ça, je, je vais juste rajouter un truc sur ma description, sur la difficulté d'appropriation j'avais noté l'écart à une norme et j'en ai pas parlé, moi c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien aussi c'est qu'un système soit différent des autres auxquels j'ai déjà joué voilà, c'est juste un petit oui. élément. Euh, Willem, est-ce que tu, euh, tu te sens de, de nous dire ton point de vue de ce point de vue-là dans, ouais, ce, ouais. dans cette liste-là
1: euh, Alors, de ce que j'en comprends... Et si ça rentre dans l'objectif et la promesse, ça c'est un truc dont on a déjà parlé plusieurs fois. Je pense que ces jours-ci, je préfère vraiment un jeu qui a un objectif ou une promesse donnée okay. plutôt qu'un gros gloubi ou euh, euh... c'est quoi ce jeu Ah, tu peux jouer ce que tu veux.
0: C'est vrai, ouais, ouais.
1: Qui manque de détails, donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, en général. Euh, j'ai souvent tendance à dire que je préfère un système simple avec une mécanique fondamentale de résolution euh, simple et, euh, et avec peu de sous-systèmes, etc. Mais en même temps, ça peut, peut parfois, ce n'est pas forcément le cas. Ou alors, j'ai souvent tendance... Alors, enfin, moi, je... Et ça va, je ne sais pas où, avec l'objectif ou la promesse, ou je ne sais pas où ça va. Hein. Mais moi, franchement, je suis quand même très. Je peux être très sensible au fluff. Euh... Et, euh... Et souvent à des jeux qui ont des difficultés d'appropriation au final élevées. Mm
0: -hmm.
1: Ça dépend lesquels. Hein, mais, euh... mais souvent, quand même, même en disant, comme, comme Glow vient de le dire correctement, euh, à... à dire, ouais, je préfère un truc simple, mais en fait, je vais me retrouver avec des trucs compliqués. Et par exemple. C'est arrivé là avec Sig, en fait. Euh, mais c'était pas forcément dans le coup d'entrée, dans le coup de création de personnages, mais c'était dans, dans la maîtrise du jeu et capter le système. Euh, qui, au final, je pensais que ça allait être super euh, simple. Et après, j'ai réalisé, euh, bah, pendant qu'on était en train de le maîtriser, que j'étais en train de le maîtriser, que je captais pas exactement comment on le jouer, finalement, ce jeu. Euh... Donc voilà. Donc, c'est vrai que je. J'y vais te râler si on veut dira, il y a une, toute une liste d'avantages de dons ou de machins, mais ouais, c'est vrai que je vais les lire quand même. Euh, mais je, alors, les, Et des niveaux complexes de jeu, je vais pas forcément avoir envie de les maîtriser. Par contre, je peux y jouer sans problème, surtout s'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la complexité. Ça, auquel cas, ça me pose pas de soucis. Euh, et pour la maîtrise du jeu je vais rentrer dans la complexité euh, potentiellement si j'étais ultra séduit par le fluff mais bon moins un peu moins en ce moment ces jours ces années ça me branche moins enfin bon voilà c est, c est un, bah, ça dépend vraiment en fait je sais qu'on parle que de règles là c'est vrai que quand même si tu me donnes un truc avec un, un jeu et du fluff qui me séduit vraiment je peux aller euh, faire un truc plus complexe que d'habitude Mmh. Peut-être j'y jouerai pas trop, je sais pas trop.
0: Non, mais c'est hein. vachement intéressant de, de dire que ces préférences qu'on met en avant, elles peuvent être modifiées par la situation et par les autres aspects du jeu, en fait.
1: Bah ouais, par exemple, j'ai tendance à bien aimer des jeux à mystère. Euh, dans l'ambiance, il y a des secrets à découvrir de l'univers, tu vois. Et euh, je regarde sur mon étagère, Un Non dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, la deuxième édition, le système de jeu, il est fondamental, il est ultra simple et, euh, et j'aime beaucoup pour ça le, le, on peut juger que l'appropriation du jeu est plus complexe euh, juste parce que c'est un jeu à secret alors il y a des trucs à découvrir mm -hmm. euh, et après il y a Invisible Sun où ça m'a beaucoup séduit alors là c'est très complexe enfin, en termes d'appropriation création de personnages c'est extrêmement long euh, alors que Non Army c'est du pourcentage, il y a 4 caracs et puis c'est tout quoi en gros
0: hein, ouais ouais mais c'est intéressant parce que moi, j'ai j'ai le réflexe presque inverse, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des univers qui vont me botter euh, et, et m'inspirer et me donner très envie. Et puis, quand je me confronte aux règles, eh bah, tout de suite, ça peut me faire complètement abandonner cette envie-là. Euh, mmh. euh, quand je repense à des jeux comme Wraith, comme euh, bah, la tentative qu'on avait fait au Globo, je ne sais pas si tu te souviens, sur Orpheus... Ouais. Euh, bah, L'univers me, me bottait vraiment, j'avais adoré. Euh, les premières parties qu'on avait faites avec Manu et Sandra euh, étaient, étaient super. Et, euh, et finalement, on arrive à un moment où on est obligé d'activer les règles de combat dans, dans la logique ouais. du truc. Et là, c'est patatras, quoi.
2: Et là, on cale.
0: Et là, et là on... voilà, c'est l'écran bleu, c'est la panne sèche, c'est le moment où on se dit non, mais on veut vraiment jouer à ça.
2: Tu, et tu tout vois... le monde est en PLS. Enfin, <rire> c'était. <rire>
0: Non mais tu vois. et euh... c'est
2: dommage parce que enfin voilà c'était prometteur. Et ça, ça m'arrive de caler pas mal sur des
1: systèmes de règles complexes. Hein, par contre, quand je maîtrise, ça m'arrive. Hein. Ça
2: m'est arrivé, clairement.
0: Ouais ouais. Donc c'est rigolo et de voir là, que. Ouais vas-y. qu'il y
2: Ce qui rigolo, qu a de rigolo, c'est qu'on a peut-être calé sur ces règles-là pour des raisons différentes en fait.
0: Ah oh, je pense ouais.
2: Moi, moi c'est parce que les règles me paraissaient pas du tout cohérentes et foutraques. et alors et que et j'envoyais pas la. Tu vois le... j'aime bien dans une règle on, on comprend qu'elles qu m'apparaissent comme euh, cohérentes, quoi. Euh, intrinsèquement, euh, je dirais presque mathématiquement, tu vois.
0: Ouais, alors que moi, tu vois, c'est la même chose que j'ai trouvé euh, quand on avait joué à Dark Earth. Euh, C'est-à-dire que les systèmes de jeu où tu dois faire un jet d'attaque, un jet de défense, un jet d'armure, un, un jet de dégâts, un jet d'armure, machin, j'en peux plus, quoi. Quand euh, un tour de combat dure... À la limite, euh, on sort le plateau de jeu, on joue à donge et au moins on sait ce qu'on fait, tu vois donc euh... et... dans lequel il y a
2: beaucoup plus d'abstraction de ça, quoi je veux dire tu fais un jet tu ne touches, ouais. touches pas, tu fais des dégâts et on n'en parle plus <rire> C'est
0: vrai que c'est pas mal, N Nergul Gabriel là, qui nous dit tu lances une poignée de D10 et tu dis j'ai raté, ça va plus vite, ouais c'est pas mal ouais.
1: <rire> Moi je fais ça, hein. c'est pour ça que moi j'ai fait ça beaucoup, ouais. une poignée où je enfin, ça m'est arrivé ouais, de me retrouver sur des tables où je suis totalement dépassé, j'ai aucune idée de ce qui se passe je demande alors qu'est-ce qu'il se passe dis-moi quel jet je lance là et ça m'était arrivé quand j'avais joué à quoi c'était Starf Starfinder je crois
0: ouais ce qui, <rire> ce qui est assez <rire> terrible pour moi c'est que d'un côté je sais que ces règles là j'ai pas envie de jouer avec je sais que ces jeux là ces univers j'ai envie de m'y replonger parce que j'ai vraiment adoré ça et en même temps je pourrais très bien me dire bon bah je vais je vais pas utiliser de système ou je vais y aller à l'impro et puis voilà ou je vais mettre un système fut de base et en même temps comme j'aime bien avoir des systèmes et jouer avec la mécanique euh, ça m'ennuie de faire ça tu vois il faudrait ah, vrai que... qu Eclipse Phase, ah ouais
1: je, pardon je, je lisais un commentaire sur le oh jeu. bah
0: oui Eclipse Phase, oui bah oui oui, oui tout à fait
1: c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, j'ai ai pas trop j'ai pas joué en fait au final j'ai vu mais euh, les règles j'étais là où là <rire> Bah, mais il y a,
0: eu... enfin, y a la version vraiment,
1: mais... Fate. Ah, très bien.
0: <rire> Qu'un qu certain nerveux aurait peut-être, paraît-il, participé à promouvoir, voire à traduire. On ne sait pas. On ne sait pas. <rire> On nous cache des choses.
1: Et après, sinon, pour finir, euh, dispositif de jeu. Euh, bah, j'aime bien les deux. Hein. Moi, j'aime bien MJ, pas MJ. Euh, j'aime bien d'avoir de la répartition du pouvoir narratif après, c'est comme on a dit tout à l'heure, hein, ça dépend de l'humeur, de, des gens avec qui je suis. Euh...
2: Ça, 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 ça hein. j'ai oublié, ouais, oublié d'en parler. Moi, j'aime, j'aime pas les jeux sans MJ. J'aime bien, <rire> bien les jeux sans MJ pour l'expérience, mais rares sont les jeux sans MJ auxquels j'aurais plaisir à rejouer. J'aime bah, bien et... avoir un MJ. J'aime bien ouais. avoir quelqu'un qui je suis soit, en fait. soit servi de donner une direction, de donner une ligne. Je suis un peu d'accord avec toi. Je... En, en tant que joueur, à, à, à m'occuper de ça. Ouais.
1: Non, non j'aime beaucoup les jeux sans MJ, mais je les traite un peu plus comme des jeux de plateau. Alors, c'est du jeu de rôle quand même. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je, 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 je serais content de faire une partie. Ça va me faire une soirée. Je peux refaire un fiasco une autre fois et bien me marrer, Je dis fiasco, par exemple, hein. Euh, mais il y a aussi pas mal de jeux que j'ai essayé, j'ai essayé une fois, je suis là, bon, mais je suis content d'avoir essayé, c'était une bonne expérience, mais je vais jamais rejouer à ce jeu, quoi.
0: Oui, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas faits à pour être rejoués.
1: Hein. Exactement, il y a quand même pas mal de jeux bon, qui sont euh, bon, peut-être en phase de test ou, en... ou des hacks de trucs qui existent, c'était là, bon, c'était rigolo, euh... merci de l'expérience, un peu curieux, mais d'accord. <rire>
2: parce qu'on revient sur le, nos podcasts sur les couches de jeu mmh. et, et moi quand je suis tout le temps à switcher de ma position de joueur à ma position de MJ parce qu'au fur et à mesure des différentes phases de jeu on me demande de passer de l'un à l'autre et eh ben ça me pète mon immersion quoi.
1: Bah, et, et moi il y a et, un côté quand même coup... traditionnel bien interpr... si je joue j'aime bien interpréter un personnage je voilà. joue sur plusieurs sessions euh...
2: personnage. Ouais. Mmh. Et, ouais. et, et du coup quand je joue sur des jeux sur MJ j'ai vraiment tendance à me mettre en troisième personne et, et à être dans une logique très technicienne, très méta, plus que, que d'habitude.
1: Il y a aussi, et ce n'est pas le cas de tout ça, mais la plupart de, des jeux sans MJ auxquels j'ai joué ont tendance à avoir un pré-découpage par scène ou autre qui fait que tu rentres et tu sors euh, du système et de l'immersion. Mmh,
0: C'est intéressant. Bah, je, te, je te conseille de d'aller écouter euh, sur YouTube le rendez-vous en théorique qu'AF fait ce soir ouais. parce que euh, son objectif ce soir je crois justement c'est de, de, de trouver des systèmes de jeu où t'as pas justement à, à interrompre euh, si j'ai bien compris la, la fiction par des, par des moments de règle en fait tu vois donc c'est un, un truc qui peut être intéressant euh. ouais, euh, bon évidemment je suis complètement en opposition par rapport à tout ce que vous venez de dire hein. Euh, dans le sens où, euh, où moi j'adore ça et, euh, et où justement changer de posture en permanence j'adore ça jouer plein de personnages différents j'adore ça. Euh, voilà. Ah mais
1: moi je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça non plus. Moi voilà. j'aime bien. Hein, je...
2: Moi je prends plaisir quand je suis meneur.
0: Ben, moi je prends plaisir quand je suis à une table et quand je joue que je sois meneur ou pas en fait.
2: Eh ben. Ouais, moi moi y a ça des fois ça dépend, à une table. Ouais. Non mais, non, mais je attention. Peux hein. ne pas avoir de, de plaisir. Oui, oui bien sûr. Là, des fois si les règles ou si justement cette euh ce, ce bim-boum-bam qu'on fait, euh, ça me, ça, ça, tu, enfin, ces changements de point de vue me, me perturbent, au même titre que des règles pourries me perturbent.
1: Ah mais... Ouais, mais après, ça dépend, c'est toujours pareil, c est, c est, ça ne va pas faire avancer le public, ce que je dis pas en théorie, hein, mais il y a des parties de 100 MJ où je me suis éclaté plus que jamais. Euh, d'autres où je me suis ennuyé et je suis laissé perplexe. Et pareil, sur des parties traditionnelles où je me suis retrouvé mm -hmm. sur des tables de dons, à m'ennuyer à mourir, quoi.
0: Oui, oui, je suis pas en train et de... Et d'autres où je me
1: suis éclaté, évidemment. Mm -hmm. ça, mais ça, ça, dans les... Euh, C'était qui qui parlait des, cou... des couches de jeu ou les... Enfin, moi, je suis plutôt un joueur social, donc ça dépend de qui je suis, autour de la table, ce qui se passe.
0: Oui, mais je, je, je ne niais absolument pas votre ressenti de ce point de vue-là et votre envie, puisqu'on parlait d'envie oui. de jeu, de toute façon. Hein. Euh, oui, oui. c'est juste qu'effectivement là c'est un point où on n'est pas, pas en accord on cherche pas les mêmes choses en fait ça, oui, on, bien on, bien. On, est, on est tout à fait d'accord de ce point de vue là et, oui. euh, et c'est justement assez chouette de pouvoir se faire découvrir des choses euh, les uns les autres grâce à, à ces perspectives différentes quoi. Oui. voilà voilà bah, oui. bah écoutez je pense que ça va permettre de, de conclure un peu notre discussion de ce soir et passer à nos, nos petits coups de cœur coups de gueule si vous en avez à, à transmettre à nos auditeurs ce soir mais oui. Alors, bah, je t'écoute, Globo.
2: Alors moi, au, au Clock Bob Rollist, quand tu es meneur de jeu, tu as le droit à la fin d'aller choisir un lot parmi la table des lots. Et j'ai choisi euh, la grande aventure du jeu de rôle de Julien Pierrou.
0: Ah, le fameux.
2: Le fameux. Et quand je me suis porté à la table des matières pour voir quel jeu était cité... Euh, Vois, je veux comme des jeux posant un peu des jalons, etc. Alors que je ne l'ai pas complètement lu. Eh bien, je n'ai pas trouvé Miles Christie. Hum. Et ça, ça, ça me fait mal. Alors <rire> que par ailleurs, on trouve des trucs un peu what the fuck. Tu vois, on trouve Rift. Personne ne connaît Rift en France, à part moi et quelques, tu vois. Donc, il y a des trucs ouais, complètement... Bah, tu te ouais, dis, ouais. mais, mais c'est des jeux super... Super de niche et il en parle. Et puis, euh, et puis des grandes belles réussites françaises comme Miles Christie, euh, pas un mot. Et, ben, ah, ça, bah. <rire> et bien ça, c'est mon de gueule. D'accord. c'est ridicule que ça puisse apparaître à d'autres.
0: <rire> non mais il n'y a pas de souci, il faudra lui dire. Euh... <rire> c'est intéressant. Ok. Et Willem alors est-ce que tu as des... Euh, des trucs je
1: réfléchis, c'est... Ouais, j'ai un truc qui n'a rien à voir avec euh, rien du tout, mais enfin ça a rien à voir avec le jeu de rôle, pourquoi pas. Si jamais vous, êtes, euh, vous passez à Angers, j'étais là ce week-end pour... Un... je tenais un, le stand du salon de vin pour ma soeur qui est vigneronne, donc rien à voir avec le jeu de rôle. Et j'ai découvert un bar super rigolo qui s'appelle L'île de Gorée, euh, tenu par un mec qui est absolument fascinant et très très rigolo. Donc si jamais vous passez à Angers, vous avez envie de boire un verre, euh, je conseille L'île de Gorée en plein centre-ville. Ça roule. Juste parce que le, franchement, le propriétaire, il, il vaut le détour. Il faut l'écouter raconter des histoires de tout et n'importe quoi. Il est fascinant. Bah, remarque, c'est là où ça rejoint de... <rire> quelque chose sur les histoires. C'est ça. Les histoires du propriétaire sont absolument fascinantes. et il est, il est tout le temps là. et C'est un personnage vraiment extraordinaire.
0: Eh ben, c'est chouette. Ouais. Euh, eh ben, écoutez, de mon côté, moi je vais vous mettre en avant euh, un, un bundle Ichio. Euh, que vous allez pouvoir trouver, euh, qui s'appelle euh, TTRPGs for Trans Rights in Texas. Trans Rights in Texas. Donc un, un bundle pour le droit des personnes trans au Texas. Parce que c'est un État américain euh, où euh, des décisions sont prises régulièrement pour discriminer euh, ces personnes. Euh, la dernière en date euh, concerne... Euh, que alors euh, que je retrouve le truc exactement que je dise pas de bêtises en gros une loi qui considère euh, les interventions médicales sur des personnes trans non majeures comme euh, de la maltraitance voilà de façon généralisée euh, et donc ça a poussé euh, bah les états unis et euh, y compris le président américain à protester contre ce genre de choses et donc il y a une série de créateurs dans le monde entier qui ont décidé de faire un bundle et ce qui est assez extraordinaire donc c'est il euh, y a 493 jeux pour une participation de 5 dollars donc ça nous rappelle euh, le bundle pour le, le Black Lives Matter etc etc euh, donc dans cette nouvelle initiative il y a des jeux super dedans évidemment sur les 493 euh, je les connais pas tous et je les ai pas tous regardés hein. Euh, mais il y a quelques, quelques grands noms qu'on va pouvoir retrouver dedans quand même si jamais ça vous intéresse et donc ce que je disais c'est que euh, ils, là aujourd'hui on en est à 229 000 dollars voilà, avec 23 380 contributeurs donc euh, un élan de la communauté reliste indépendante euh, extrêmement euh, positif je okay, trouve voilà. par, les temps qui, par les temps qui courent euh, qui sont quand même relativement hostiles donc je trouve que c'est chouette. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ça court encore, hein, il reste encore 27 jours pour y participer si ça vous intéresse et euh, découvrir comme ça toute une série de jeux vachement intéressants. Hop. Et servir ce que moi je considère comme une bonne cause, voilà. Eh bah bien écoutez, sur ce, euh, on va vous saluer à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, chers amis.
1: Mais non, bonne soirée. Bon. Bonne soirée,
0: merci. Voilà, à bientôt. et on se à retrouve euh, on se retrouve dans deux semaines euh, pour l'épisode 131 euh, euh, où, bah, écoutez, on verra de quoi on parle. Peut-être qu'on continuera sur cette lancée de savoir euh, qu'est-ce qu'on qu qu aime comme jeu et qu'on passera peut-être au côté euh, fluff pour avoir parlé un peu du côté crunch euh, ce soir. Voilà. Allez, salut tout le monde, merci à si vous. Si je
2: touche, c'est mon allergie, vous inquiétez pas.
0: C'est ça. <rire> <rire> et d'ici la prochaine émission Joue bien